0: Glenn.
4: Tjena, hoppas allting är bra.
0: Allt är jättebra själv då. Jo det
4: är kanon.
0: I dagens program så har vi en man som gillar att diskutera djupa ämnen
4: Ja, och eh, till skillnad av varandra, då så är väl jag kanske tvärtom jag är inte den typen som håller på med massa djupa grejer som sånt där, det, jag ber om ursäkt så jag fick ändå ta de här djupa ämnena så fort och så kort som möjligt
0: Ja, fast du tyckte de var för långa ändå naturligtvis <laughs> <laughs> Jag personligen gillar faktiskt att grotta ner mig lite grann där. Men vi är ute bara det, vi har ju en lite andra grej som kommer inhålla idag
4: Ja, det blir bland annat den underbara Ronny Jönsson <hör> Sen blev eh, det lite grann faktiskt om religion, Det är inte typ min starka sida heller kan jag säga Men jag hörde lite om Buddha
3: mm.
4: Och eh, jag kan nog tänka mig att det var någon ungefär så som jag skulle kunna Det lät ganska sunt förnuft allt det där som de Så om det mm. Så att det, det, det lät väldigt bra
0: vi får se hur det låter då i podden. Eh, han kommer i slutet också ha på programmet. Det kommer vara uppdelat i två avsnitt det här programmet. Eh, I slutet på andra programmet där så kommer han med till och med-, med programidé ja. med Tobi Nilsson inblandad. Ja. Så eh, lyssna där så får ni se vad det tar vägen.
4: Ja, då ska vi inte säga
0: för mycket. Nej, utan god lyssning, på med hörlurarna, höj volymen och dansa loss.
4: Det var Glenn här Gött ena podden Idag har vi faktiskt en fantastisk allätare kan man säga Han gör allting och gjort allting hela sitt liv Claes Malmberg, fy fan vad gött att ha det här alltså. Tack så mycket ja. Tack tack, tack. Men innan välkommen. du börjar öppna munnen så ska jag tänka bara säga Vad heter Världens snabbaste blomma? Världens snabbaste blomma? Ja
5: Jag har ingen aning BOOM nu satt vi i gränsen
4: där.
0: Nej, det var ni orden ja. på, på denna, detta avsnitt då.
5: Humoravsnittet.
0: Vi ska göra lite reklam bara för vår Facebook-sida som heter Götterna. Kan du vinna och gilla den klass Och så scrollar du ner där så har vi en tävling. Okay. Och där kan man ju faktiskt vinna ett kilo hummer. det är väl lite. jag. Nej, vad så man går in, gillar vår sida och så delar man det inlägget Så är mm. man med i tävlingen Och så 1 november slutar tävlingen då Och sen programmet efter det då så presenterar vi vinnan Vi hade ju hummer som vi berättade förra programmet också då mm. I vårt första program när vi firar lite grann Idag sitter vi ju på ett hotellrum mm. Varför gör vi detta?
5: Det är för att jag är i Göteborg och spelar en föreställning på Cajolotta Ihop med Jenny Mansjö och Helena Paparizzo Mm. Så spelar jag ska spela ikväll, så Och den heter... den heter? My Way. Och någon oägnad anledning som inte jag begriper. Det är något reklambolag som kom på det när jag var i Brasilien, så jag har faktiskt ingen aning varför den heter. Okej.
0: Okay.
4: Men... men hur kommer det så att man har sett i tidningar? Alltså, det var någon jävla bra kritik jag har fått. Men
5: hur... och Skulle jag vilja säga? Jag har ju en historia med Göteborgsposten som är lite intressant, Därför att jag tror att jag spelat. 10 produktioner här det kan vara åtta, det kan vara nio jag har inte tänkt exakt på det jag har fått strålande kritik på andra ställen men Göteborgsposten får jag alltid dålig kritik så att det är någonting mellan mig och Göteborgsposten som är, som är väldigt speciellt jag har inte forskat så djupt i det men det börjar kännas som att det ligger något politiskt bakom eller att de tycker det går för bra för mig och för dåligt för dem, jag vet inte vilket Ja, det kan man ju ja. ja, jag har inte följt så stora skulder som de har, så är det så att de behöver hjälp med pengar så kan jag alltid ha en sån men Fattas och gå runt på föreställningarna så de får till lönerna åtminstone.
4: Men du har inte hört någonting från men... Jönö eller? Nej,
5: Nej du mm. har jag inte gjort. Nej. Vi sjunger ju en sång i föreställningen om GP om det kan ha inverkat på något sätt. Och så man kan ju tycka när man tar GP så där, det är det lite intressant om man pratar Göteborg så där, att Jag gillar Göteborg på de flesta sätt men just det här etablissemanget i Göteborg kan ju bli fruktansvärt upprörd på. Just detta att vi har... alltså Göteborg är ju lite som Vatikanstaten på det sättet att man har en tidning. Alltså, det, finns ju ingen, det finns ju ingen debatt och framförallt det som är intressant nu det är den här stampen du har 2,5 miljarder i, i skulder vilket ju är ganska mycket pengar om man tittar på det. Jag inte. Ja, det är mer än vad du tjänar i Liverpool. Det är mer än vad jag, ja, vad vad jag har är. tjänat i min, i min karriär också. Men, men då är det väldigt tyst verkar man i Göteborg, det är mer skriveri om det är utanför Göteborg men i Göteborg. Men det är klar, och då blir det ju konstigt då när den tidningen som har skulderna eller det företaget ska skriva om sig själva kritiskt, det blir ju inte riktigt gjort. Så att det, men, va, va? Varför blir det så tror eller,
4: Varför blir det så?
5: Jag tror att det är en historia med Göteborg man glömmer. Alltså, mycket av Göteborg är sådär, så man går ut på gatan snackar med folk det är väldigt lätt att få kontakt med människor det är väldigt hjärtligt och, väldigt, och publiken är ju fruktansvärt rolig att spela för men, men däremot de har man haft en överklass i den, här, i den här stan som är oerhört eh, vad ska man säga, enerverande om man ska använda ett eh, mindre starkt uttryck men det fattar jag knappt nej, nej, alltså, de är lite jobbiga och liksom väldigt, vad ska man säga, ja, liksom eh, säga? har haft privilegier på ett sätt som, som man kanske inte har haft på, på, i andra städer det mm. finns ju idioter överallt men just det här, man tittar på hela den här situationen med kommunen till exempel alltså det, det här med kommunskandalen så är det i Göteborg den inträffar på grund av att det finns en kultur som ser ut så hos de som har makten så att det är ju en dubbelstad på det sättet och det har alltid irriterat mig det där att det finns en jävla massa människor som skaffar sig fördelar på andras bekostnader och Göteborg är ett typexempel på det.
4: Men vad, alltså, försöka köra över lite nu men Kör på. Nej, 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 nej. nu är vi igång nu är vi igång. men det här, göra givet vad var du för, för,
5: alltså Ja. hade du någon kontakt med honom liksom, eller, eller
4: ja, ja. Du om
3: det du någon
5: Ja alltså både och kan man säga alltså, nu ska man inte dö. han är ju död och så vidare ja, ja, ja. Så, men om man tittar på det som symbol eller så, så han är ju lite grann ju inte... alltså, han var ju lite vad ska man säga lite grann en diktator på ett sätt alltså att han fattade ju sina egna beslut och höll man med honom så var det ju toppen. Men för de som inte höll med då så var det ju... Så det var ju inte helt demokratiskt alla gånger utan... Typ
4: han, Hallberg, jag vet inte, annan är snabba Han ja, var en halberg, vad fan heter ja, han? Han var ju moderat. Var det han Eller, det var tvärt emot... Ja, ja.
5: han det här, ja. Ja, man, ja, det, ja, de var moderat. Ja. Men jag tror att det var just det där att, att han var ju liksom Göteborgs starka man på många sätt och så vidare. Han gjorde mycket bra för Göteborg givetvis. Men samtidigt är det ju det där att det var kanske inte alltid så demokratiskt styre om man säger så. Det, så. Om man nu gillar demokrati det är ju inte alla som gjorde det.
0: Vi <laughs> kan ju säga så att en av våra gäster har ju fått känna på Göran Johanssons ah. odemokratiska sätt att vara då Ja, ja, ja Men Vem var det då? Det är ingenting, det är ingenting i himla om, det är bara säga. säga eh. Säg det nu för fan Hallå. Kom vi eh, igen, nu ska vi ja. upp
5: lyssnatsiffrorna här Kom ja, igen, säg dem då
0: ja, Det var Frank Andersson. jag fick mig känna på den ja, ja. Alltså inte bråttan
5: alltså, Nej,
4: inte bråttan Hans mordfaren är ju för Göteborg nu
5: Jaha, mm. ja, 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 ja. Han var ju, äh... Men jag utgår ifrån att Göran Johansson Precis som alla kloka människor var gejsare Så det kanske lånar till dig <laughs>
0: Det, förra, det, är nej. det är alltså hur fan blir gejsare.
5: Ja, det gejsare? Det var för att jag Johansson höll på blogget.
0: Ja, det att det skulle vara anti
5: nej. anti, anti
4: ja, men, ja, så, Jag tyckte att han, han var
0: bra på många sätt. Vill jag säga, så. Ja. Men Claes, mm. där vi ens pratar om om man säger eliten här då eller de som hade makten i Göteborg. Rättar man fel nu, mm. men alla de höll nästan på blogget. Ja
5: det, kan jag, det, ja det gör de säkert alla, ja, det tror jag säkert alla håller, de flesta håller ju på blåvete så att det är ju inte någon större chansning att säga att någon håller på blåvete eller nästan, för det är ju det, den största klubben men jag får för mig att de här att de var öjsare, jag har alltid sett dem som öjsare, de är som och de som har mycket pengar så jag så enkel är jag till min natur så att mina advokater till exempel, han är öjsare och alltså alla människor som har några privilegier eller som har kommit någonstans där i livet eller så där, så de är öjsare, de är kapten Bölja i, gubbet, i gänget där och Stena Olsson, alla de här som som, som satt henne på parkbaren vi sitter på Park i en hotell nu mm. att, och de som satt henne i den gamla parkbaren, det var ju bara öjsare som satt det var dyngraka klockan tolv och, och liksom underkäkning synkar inte med översäkning det, 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 det är öjsare för har ju alltid varit jävligt skeptiska på måste jag, säga. jag tycker de alltid har spelat jävligt fri fotboll ja. men det är nog för att de är lite småpackade när de har spelat de, de, de tappar liksom. de tappar koncepten de är, de är lite sköna och avspända du menar att så är som var dyngrak att spela upp Sören Bergesson är en av de bästa fotbollsspelare tycker jag. Som Men han ju inte riktigt nätt att spela. Fan, Nej, det var han inte? Nej, han var det. ju bra på riktigt. <laughs> <laughs> jag har trott på... Nej, jag tycker faktiskt att det är roligt att komma in på honom för jag tycker att Tobias Nilsson tycker. Jag är... Är en av Sveriges bästa fotbollsspelare någonsin, tycker jag. Trots att jag är geiser. Men Sören Börjesson hade han liksom bara skärpt till sig lite mer och varit lite mer fokuserad. Han kunde ha bli hur bra som helst. Jag såg matchen med honom som var helt enast mm, han var fantastisk. Det var nästan som jag blev rysare när jag såg Sören Börjesson spela fotboll. för Jag tyckte att han var en fantastisk fotboll. Varför blev du geiser då? Det är ju en... en... sådana små marginaler ja. som inte har ja. lite. seriös, Nej, jag, alltså, seriöst, så fick jag en geistör när jag var sju år gammal, utav min styrfärse som han hade köpt den, av någon anledning och då blev jag gresset, mm. för att jag hade okay. den tröjan så enkelt mm. ja, så enklare, så små ja. grejer så gör
0: det Vilket år är du född 61 61,
5: mm. ja Så att då blir detta, vad vi då ja. Det ser som en 60, jag tycker jag Ja, du är 60, va? Mm. Ja, ja. Nej, 59 är jag 59?
0: Ja, tackar jag, tackar jag ja. För att jag kommer till åren nu, Glenn <laughs> Men Geis då, sen då förr, ja. vad, vad, vilken var den storhetstiden du fått uppleva? Man säger. Eller vilken, vilken, vilken tid tyckte du var roligast?
5: Det var ju den enda då när det var Sten Paulsson, Hasse Johansson, Kjell Uppling eh, Bara ett namn som jag ska Kent Grek <laughs> Thomas Blom, Thomas Blom eh, vad hette, Sen var det ju han också, Osborn Larsson Vilken ja, 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 fotbollsklubb ja, ja. har haft en mittback som har hetat Osborn Larsson Med all <laughs> respekt Glenn, men de är som inte kallade De är som alla heter Glenn i Göteborg, då förstår att under alla glän så finns det Osborn och <tryck> han kom för sent andra halvleket därbyt mot Blåvitt när jag tittade, vi har bara tio man i andra halvlek och då tänkte Va? jag, vad fan du kan inte få utvisa någon gubbe i halvleket kan man väl kanske få, men det, det, tänkte, och så här, så när det gått 3-4 minuter då kom han in, för han var på muggen och blivit inlåst tror jag. så han hade inte kommit från toaletten och det är lite typiskt guys att de liksom, timing är inte deras mellannamn om man säger så men...
0: alltid stiget eh... för
5: efter, beroende efter, på hur man ser, det är ja. som alltid på cirkel så att vi både för och efter. Kennet Västberg ja. kommer? Att vara med. Ja? Ja. ja. ja men det var gela fin, fin så att säga, fina år. Där. Och sen så hade vi ju det där när vi. Det var väl då när vi kom femma, det var inte så länge sedan, femma i Allsvenskan och trodde vi skulle vara med i Champions League. Det tror jag alltid så fort det går bra så åkte vi uråt efteråt och hade jättestora skulder. Så att, guys, jag har ju sagt det länge, jag är buddhist och Gajser och det passar bra ihop eftersom båda två bygger på lidande. Det är liksom det, är det som är grundkonceptet. Man är, alltså, det får inte gå för bra för Gajser för är det, lite roligt. Nej,
0: nej, det är det inte roligt.
4: Gajser vann Allsvenskan 1954 och så. Ja, jag tror det. Sen dess har vi ju landat på månen Och vi har
5: ja.
0: gjort en
4: jävla massa efter
5: det ja. men, men, men de riktigt stora händelserna Typ Jesus återkomst Och guys vinner svenska. Det tar sin tid alltså, <laughs> ja, Jesus Så har ju sagt att han kommer tillbaka i 2000 år och han har ännu inte kommit Men jag kan säga när han kommer Då kommer det jävla sensation Och, sen, jag har sagt, och det, kommer,
4: det kommer mycket också då när han kommer Ja det
5: kommer mycket ja, det det. Och guys, och guys jag Ja Glenn det gör det säkert Så har jag aldrig tänkt på det Men, men du, du tänker på det Men jag ska kolla det lite texterna. Men Geis och Jesus återkomst Gajs vill väl allsvenska när Jesus kommer tillbaka till jorden det, var ja, det
0: kan bli intressant så. Men det är en
5: fantastisk förening att hålla på Det är världens bästa lag
0: Är dina barn Gajsare?
5: Nej, verkligen inte Nej. De är inte bara så berister eller Gajsare Utan de får, de får bli det de själva vill Och än så länge har jag inte hört att någon har Hur många barn har du? Fem oh, Jävlar ja, ja, ja. många du då?
4: Fem. Mm. <skratt> <skratt> det det så jävla...
5: <skratt> oh, var det det att du tänkte att du var ensam i världen om man har <skratt> fem? Nej då, jag alltså... Nej, jag blir lite halvsjukad faktiskt. Det är Jag att
4: jag har det fem år. Jo ja, absolut. Det Nej,
5: Nu ska vi se. 34, 30, 34, 30, 30 22, 17 och 12. Är det blandat damer och herrar? Ja, det är tre herrar och två damer. Samma som jag. Ja, du ser. Mm. Herregud, fan. Det, finns det, är inte ju samma, det är inte samma tjej vad har du kollat? Vad heter din fru? Du har ingen just nu, då har inte du väl, va? Hur många gånger har du varit skilt? Eh, 18. 18 gånger, Ja, vad bra. Då har du ledig med... Jag har skilt med två gånger. Då har jag skippat med tre gånger. Det är ingenting jag är stolt över. Nej, nej jag sa inte att jag var stolt, men det är ju ett faktum. <laughs> ja,
4: det Och det finns ju en tidning som heter också, Faktum. Ja, det är en ja.
0: bra tidning dessutom. Ja, vad nu? Mm. Ja, nu tappar jag bort mig helt. Det är ju Men du är ganska nyskyldig, eller?
5: Ja, det är ja. Väldigt jag. Ja. Själva skilsmässan jag gick igenom nu för några månader sedan, va? Mm. Och så. Men sen har vi ju inte bott ihop på ett, tre år. Ah, okay. så,
0: att, så jag har varit på väg länge. har
5: på väg länge. Mm. Det är ju oftast på väg länge. Innan mm, men men du är ju själv. Ja, I princip gör jag det. Alltså, även, om, även om jag respekterar både som människa och en stor idrottsman så vissa hemligheter tänker jag behålla för mig själv. Ja, ja, okay, jag är okay. inte helt själv. Jag, det. Men, men, Nej,
4: jag kan bara gå till mig själv. Jag, jag var ju själv i under ett par ja? år. Ja? Det var rätt
5: skön. Jo, men det tycker jag också. Alltså, jag... Men jag vill inte vara själv resten av livet. Nej men jag, jag uppskattar också var själv Alltså jag bor själv och liksom lever Förutom de ungarna kommer att hälsa på mig Så, så att jag har ingen som jag bor tillsammans med Men jag, jag har en som jag känner Som inte bor här i Sverige som ja. Lite ja. som Sven-Jöran Eriksson som du känner ja, ja, han, han, han har, har ju, ju brud och villvärd ja, Det har jag också var... <laughs> Så att jag, jag, är inte helt, jag är inte helt ensam Vad
4: är det fan handlade du i Malmö? Varför, varför bor du
5: där? Det var så, jag bodde i Stockholm i många år Och sen så då när jag, när jag och Fatima skulle få vår dotter då, som är tolv Så hade vi sommarställe på Österlen i Skåne Som mm. vi hade haft ett tag Och så hade vi då ställe i Stockholm också så där, Och så sa vi att men då flyttade vi ner till Skåne så för tolv år sedan jag dit. men jag har alltid gillat Skåne alltså, även när jag var lite så alltså, har det varit någonting med Skåne man kommer över Halland Vad är som bra där? Då? Jag vet inte, jag gillar att det är platt jag gillar att man ser horisonten jag gillar liksom överhuvudtaget mentaliteten i det mesta sen finns det ju avsidor med Skåne som allting annat men, men i grunden så gillar jag skåningar jag, tyck, jag tycker om landskapet och så, där. så jag, jag trivs väldigt bra i Skåne och Malmö tycker jag är en jätteschysst avgård. den är lite grann som, som Göteborg var för kanske en 10-15 år sedan mm på något sätt, alltså i mentaliteten och en ganska liten stad och sådär där är det också jävligt lätt att prata med folk
4: Men det är skönt att höra att du inte har tagit dialekten att du fortfarande pratar göteborska det är skönt att höra Ja, det
5: gör jag bara när jag är här men jag vill ju ja. bara. för att Ja, det för jag ska ställa mig in nu så ställer jag om men när jag kommer till Malmö pratar jag svenska hela dagen. Ja då, det gör jag verkligen. Nej då. Nej, men dialekter har jag bara. det behöll jag just när jag bodde i Stockholm också till många olika saker. du Stockholm då? Nej. Klart jag pratar stockholmska när jag är i Stockholm. Hallå med en hallå.
0: Vad händer? Ja du är så jävla kanel. Exakt. Det
5: Nej då, jag pratar ju det
0: norska bara jag. Jag vill in. Men bor ju just i själva Malmö utanför. Ja, gör innanför? det. Nej det börjar man med bodde... Och var bodde du innan, bodde du i Helsingborg någonstans? det bodde vi givet Ja för din tojk Som var med i ja. uh, 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 ja. Det var ju spelare för fotboll där i, ja. Uh, uh, ja. Han spelade fotboll i Bjär Ja Bjärred, ja Spelar ja, han spelade. Spelade fotboll i fotboll?
5: Oh, ja jättemycket, han är för oerhört uh, förtjust i fotboll Vad är det
0: för typ av spelare? Han är
5: defensiv, mittfält. Om man ska titta på honom om vi bortser från honom, så att säga, för det blir så alltså part i målet men han är lite grann så där, som en Stefan Schwarz så, mm. en sån typ av fotbollsspelare som inte finns längre, alltså som kämpar är och, jävla sluggor, ja, alltså. Ja, och ja. Mm. Och problemet tycker jag om man tittar på det generellt i fotboll för jag är jävligt interesserad fotboll så har vi fått för oss i Sverige att vi ska liksom fostra en ny sorts fotbollsspelare det vill säga att vi ska bli som Barcelona eller att vi ska liksom ha, vi diskuterar väldigt mycket teknik och vi pratar om att vi har konstgränsplaner så vi kan lära oss teknik. Sen har jag varit i Brasilien mycket att spelar på sandstränder och de har ingen dålig teknik Det ibland, <laughs> ibland, ibland känns det som att vissa förutsättningar kan bli för bra för teknik, däremot kan man träna åretag men vad man däremot tycker jag idag titta på det är att man hela tiden ska få fram och då vill jag säga att Slatan tycker jag är fantastisk fotbollsspelare det är bara att en sån spelare får vi inte fram till vi får inte fram en sån till i Sverige under min levnad så det är ingen idé att de sköter sig själva den sorten men ska du träna ett fotbollslag så måste du träna ett lag. så alltså Sverige har alltid varit bra på att vara ett lag. Det vill säga mm. att vi har de här som man kallar vattenbärare som springer omkring och gör det jävligt och, jobbigt. Och Camille, typ. ja, ja. och så vidare. Och idag uppskattas inte de spelarna på det sättet så vi missar en jävla massa sådana fotbollsspelare som skulle kunna behövas till exempel igår mot Luxemburg. Alltså spelare som det är svinjobbigt att möta mm. faktiskt. Så att vi, den där, ska man säga, svenska karaktär, det svenska sättet att spela fotboll på, håller på att och försvinna. Och det, jag tror inte vi kan vinna matcher om vi inte har den en typen av lag lagspel helt enkelt men mm. det gäller fotboll nu nu ja. är jag, nu är jag inne på det här med... ska vi dra det igen nu eller det
4: kan bli tjottigt men eh alltså, vissa förbund i Sverige ja. har beslutat bland annat då Göteborgs fotboll ja. har beslutat att man ska inte räkna på äng mm. förr om man är 12 år. Ja. Eh om man åker och cup kupp... 13 år till mest. Ja, då 13 kanske okej. Fatta nog och och sen om de åker på en cup då så, 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 typ skadevi cup mm. i Skövde. Ja. Då ska man gåka dit och så ska man spela fem
5: träningsmatcher Det ska mm. inte räknas poäng, man ska inte vinna någonting vad tycker de? om det? Jag tycker det är dumheter därför att grejen är så här att det spelar liksom ingen roll vad ett förbund säger. Om jag går tillbaka till mig själv när jag spelar fotboll och tittar på min dotter eller min son när de spelar fotboll så räknar de ändå poäng när de spelar. De räknar ändå målen. De räknar ändå att, att de vill vinna sig idrotten. Oavsett om du är på hög eller låg, eller, låg nivå i idrott så är det ju så att idrott är en tävlings... Att du tävlar. Sen kan mm. du tävlar och liksom vara, vara schysst. Du behöver inte vara liksom dum i huvudet för att du liksom spelar en fotbollsmatch där en vinner och en förlorar. Och framförallt ja, det är det jävligt viktigt för alla att lära sig att förlora. Det är oerhört viktigt. Mm. Alltså det är ju fruktansvärt att se människor som inte kan förlora med någon slags värdighet. Det
4: är skönt att höra detta. Mm. Så,
5: nej men det tycker jag, det, men det där är liksom bara trams tycker jag, därför att det är, det är inte där det sitter, den här elitsatsningen. Det är något helt annat. Däremot kan jag tycka att det finns rätt mycket korkade fotbollstränare som liksom inte ser, som är väldigt opsykologiska, alltså, framförallt när man tar hand om, tror jag killarna, tjejerna har lättare att prata med varandra ändå men när man tittar på tonårskillar så kan man inte bara liksom snacka fotboll med dem. Man måste snacka om andra saker. Man måste fråga hur de mår. Alltså de här stora tränarna som är bäst. De är ju liksom de som också är psykologer. Och som kan få en spelare som har dåligt självförtroende att växa. Och som kan se saker i spelare. Och framförallt att handla om de som inte platsar i ett lag. Och få dem att fatta att de också är viktiga. Så alltså det är så jävla mycket sånt som går förlorat. Därför att många gubbar är alldeles för enkelspåriga. Och de liksom är bittra över att de inte själva gjorde karriär. Faktiskt. Det tycker mm. jag är, det är en
4: punkt. Ja. Jag tror att de ska liksom, bara få att göra det själva så mm. de ska sonen eller dottern ja. göra någonting som inte han har gjort eller hon har gjort.
5: Mm. Är, Nej, är är jag problem. tycker liksom att det är synd det där för att det är, återigen är det, det att Jag menar om man nu ska säga så jag uppskattar liksom, jag varför vi kom 3 i fotboll, det var ju för att vi hade ett fotbollslag, det var ett lag av mm. människor som jobbade för varandra, och jag menar Tommy Svensson, jag var inte i de kläderna, men han läste en Karin Boyer-dikt, jag tror inte det är fel att göra det i rätt sammanhang, eller snacka om andra saker, du vet. nej men så jag tror
4: inte ja. men jag
5: menar, överhuvudtaget att du liksom bryter mönster, att du tänker på ett annat sätt, att jag menar som Östersund till exempel, som liksom dansar ballett som gör är. för de funkade, men jag menar att man skulle kunna röra sig mycket Nelson var ju ett fotbollslag som heter Olympic som då är en förort i Malmö som är typ Rosengård som heter Lindäng där han ville spela. Där det är många killar som har det jävligt tufft och ungdomarna har det tufft. Men att fotbollen blir viktig för dem och idrotten, men att idrotten och de människorna som sysslar med det också liksom sätter in kultur, att man liksom blandar mycket mer och liksom skapar ett ett, ett bredare intresse, för jag menar det är ju inte så att bara för att man spelar fotboll så är det bara det man ska man är intresserad av. Nej, 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 utan man breddar nej, nej. intresset och liksom gör andra grejer.
3: Mm.
5: Överhuvudtaget? Hur bra var du som fotbollare? Jag var, jag var som han Roland Samban, ungefär. Jag fick bollen i bakhuvudet. Ja, faktiskt. Och sen var jag snabb. Jag var jävligt snabb. Och sprang, sprang fort och in i helvete. Jävligt, jag, ja, sprang. jag sprang ju förbi det en gång på en sån kändismatch. Nej, men <laughs> Men då var du lite underskattad med den gången. Du gav med en 3-4 meter. Jag tänkte, du jävla drar Men det, det var, ja, Vilken match det var det? Vilken match? Ja, men man, var det en sån där... det var med, med Trippeln ja, Touch touch var med det av göra, Det var ett jävla gäng som var med var och
4: så, han, Chris, på Mönöke. Kristerås. Ja, det. Man
5: men jag tänkte, jag får de metrarna. Men det var den där ruscha jag gjorde i hela den här matchen faktiskt. <här> men, men,
0: det, räcker.
5: <här> det räcker. Det räcker. Då ska vi flesta se. Ja, 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 jag har Men jag var med också och gjorde mål på Bengt Andersson, Blåvitsmålvakt, i, mm. i den här kuppen som Kenneth Andersson har. Det.
4: Ja, det här med storskampen. Ja, där just det. Där
5: gjorde jag mål. Han var, Jag tror han är i chock fortfarande i vägen efter det målet. Jag vände på en femåring och slog den i hörnet. Nej, men jag gjorde mycket mål då. Men sen var jag inte jag var typ på din nivå, men jag var inte en oh, liksom elitfotbollsspelare men jag var bra alltså, jag hade ju drömmar om att bli fotbollsproffs mm. och drömma är ju en sak och att bli det är ju helt annat men, men om jag säger så här jag hade tillräckligt starka drömmar för att tycka att resten av mitt liv har varit en enda lång misslyckande <laughs>
4: <skratt> Innan jag glömmer det, ja. Vi träffades ju i Milano ja. av någon jävla anledning. Varför var du där då? Jag tittade på jag ah, du var bara för matchen. Ja, där. jag
5: var där för matchen. Jag och Nelson var det. jag tittade på. Den ja, Arsenal. Äh, Milan Arsenal. Mm. Då förstod man ju hur jävla stor han är. Mm. När de skrek, alltså 80 000 skrek Vem är kung på San Siro? Ibra, Ibra, Ibra. Hur det är straffmål, kom jag ihåg. Och likadant var det vi skulle gå på toaletten där uppe i pausen. Och där satt ju hela den kurvan kurva Nord. Vad ja, kurva man, mm, mm, mm. man att man var svensk, man var kung. Alltså. Det var, det, det var, de var otroligt vänliga <gård> och glada. Ja. Och, och liksom så, där. så att man red lite grann på slatans popularitet Markman, mm. När man var på läktaren Det var en fantastisk upplevelse jag att titta på den matchen. Mm,
0: jag förstår Faktiskt. det. Med stora ledare där så pratade man sländer Om vängan då mm. match där ja. om 2000 tror jag det var De låg under med 15-9 i halvlek En VM-final eller en final Så går han in och berättar roliga historier ja. I pausen, och sen går de ut och så vänder men du har det där alltså, grejen i den att byt fokus. Det gäller även i
5: mitt jobb. Alltså, jag säger alltså, många gånger så, så kan jag tycka att, skådisk, så att säga jämför teater och fotboll. Den stora skillnaden mellan teater och fotboll är att i fotboll vet man att du ska sluta i teater. Hoppas vi vet, åtminstone att skådespelarna vet hur det ska sluta. Eh, ibland undrar man. Men, men, liksom, men däremot finns det likheter i koncentration. av Att, det här liksom att vara närvarande i situationen. Att liksom inte tänka för mycket. Att gå på instinkt. Alla de sakerna. Där är, det, där är liknande. Idrott väldigt mycket och så vidare
4: men Hur kom du på att du skulle börja Som skådespelare eller vad hände där alltså, ja, det kan hur, man... hur kom man in där hur... Alltså är grejen är ju den ofta
5: Jag var inte intresserad av teater Men jag var ju intresserad av att liksom underhålla människor Det var kul när folk skrattade åt och så där. Och sen Min farsa var operasångare Men jag var aldrig liksom om man sådär, så Drabbar av det alltså, Jag är inget teaterbarn, han dog när jag var liten Och de skilde sig när jag var ännu yngre och så där. Så att Jag har aldrig liksom När jag har vuxit upp på någon teater Eller varit mycket på teater när jag, när jag var liten och sådär trots att han då var skådisk. Men för min egen del så var det att jag pratade mycket i skolan. och sen så, så, ja, Vilken överraskning. snygg. Så insåg jag också det att tjejer gillar killar med humor. Alltså, det är egentligen viktigare än utseende- även om en kombination är det allra bästa. Men nu fick jag inte både och- utan jag fick bli lite roligare än snygg, om man säger så. Och det har gått ganska bra. Det är ett bra sätt att ragga brudar. Lyssna när de pratar och så var lite själv, ha självdistans och självironi- så brukar tjejer falla ganska fort så det är egentligen egentligen blir jag för att jag skulle få tag på brudar och det har gått hyfsat tycker jag ändå Så att det, det är väl av att inget att klaga på Fem barn har jag Så jag har gjort det fem gånger minst, jag har bevis på fem gånger Så att sammantaget har jag älskat I ska vi säga, två och en halv minut Det, det är bättre än tomten. den kommer bara en gång om året ja, ja. ja, du förstår själv Nej men så sen Jag tror, det är slum, eller jag tror inte på slump Slump tycker jag är ett jävla begrepp men jag, men, men jag tror att det var någon slags Ödesbestämt som jag inte var medveten om Att jag skulle jobba med teater, därför att för min del är det ju ett perfekt jobb mm. Jag får sova länge på morgonen Och jag ägnar mig åt något som jag i grunden tycker är väldigt roligt
4: mm.
0: Men, Men man, Ja, förlåt för, ja, varann, för, Vilket år började du med teater?
5: 1979, jag skulle bli plåtslagare Jag gick på gymnasiet ute i Västra Frölunda Marklandskottarna eller så här... Vad heter det? Gymnasiet som för för bygg och anläggning och plåslageri. Och jag är världens minst praktiska... Men alltså jag är helt värdelös för praktiska saker. Men jag har lovat min morsa att jag skulle gå på gymnasiet. Och så, jag gillade morsan jävla mycket. Så att, och jag hade så dåliga betyg, 1,9... Mm. Så det fanns ju ingen, det enda gymnasieutbildningen jag kom in på där ingen sökte, det var till plåtslagare. Så, så, och det hade jag min bästa lärare som heter Rune, han var fantastisk, en otrolig bra lärare, han var ju gammal plåtslagare. Och han gillade mig inte för mitt plåtslageris skulle så mycket som att i alla andra, så samhällskunskaper, där var jag liksom med och det var mycket diskussioner och jag, var, jag tyckte det var kul med sådana ämnen. Och det gillade han och sådär där. Va. men han var, ju, han var ju gråtfärdig när det gällde eh uh, och jag praktiserade hos en gammal Eriksson, alltså Per Eriksson så gamla för Ja, han uh, uh, uh,
4: uh, hans farfar nu uh.
5: Hans farsa ja, ja. ja just det. Hans farsa heter väl också ja, han, ja. Ja.
4: han spelade på 70 på ja, 77-78 ja, ja, han,
5: han var min mentor kan man säga Och han var ju förtvivlad Så att, så att en dag när jag höll på där Och praktiserade på ett byggt i eller Någonstans var vi skulle sätta korrigera plåt och Jag hade satt där jävla hål Jag tänkte jag skulle göra han glad ja. Men jag fattade ju att bakom plåten När man skulle fråga med den sylen så Ska ju helst läkten sitta bakom så man kan få i spiken <laughs> Utan jag, jag, att det helst skulle vara rakt Jag hade satt en jävla massa hål i alla rång, så han kom ut och var vansinnig med rätta. Och då sa jag bara du kan ta min verktygslåda, det är ju värt någonting för nu drar jag. Och så okay. skete jag i det och sen så hamnar jag på en fri grupp i Göteborg som heter Göta Teater. Ja,
0: nere i Majorna då? Eller?
5: Nej, på tredje långgatan hade de en scen. Eh, och så vidare. Så att jag började min karriär med att spela i en barnpjäs som heter Flyttfåglarna. Så spelar jag Jök. Det var min... <här> ja, det i ett bo? Så en tyra då? Du... Jag satt i ett bo och så matades jag ostbågar som var grönmålade med karamellfärg och så sa jag Koko, koko -ko! och så där och där började jag och sen har jag liksom blivit... sen har det varit som fotboll att jag har blivit värvad till olika teatrar, de har tittat och de säkert kommer komma till oss och så vidare så att då var jag i Göteborg några år sen flyttade jag till Stockholm och jobbade där och så. Men,
4: men du, när när var lite alltså, genombrott alltså Ronny Jönsson kommer vi till strax ja. men var något innan så att alltså det den här, komma upp lite innan den här det man känner till.
5: Man kan ju säga här, man kan ju spela i olika divisioner så att säga ungefär som man kan hitta en division 4 spelare som plötsligt spelar allsvenska. Och lite så var det att man tittar på så den här jökken vad man en tycker om jökken så var det ett litet genombrott därför att jag kom från gatan när jag aldrig gjort någonting och det visade sig att jag hade talang för jobbet och så vidare. Så att det blev ändå uppmärksammat runt Järntorget, vill jag säga. Det var inte så att det gav några större väsen om sig kring Avenyn eller <hållanden> kanske en bit in i Haga också. Så där. Men det räckte då för den nivån man var på då. så att Och det var ju professionella skådespelare jag med och så vidare. Så att det var ju inget fel på kvaliteten på teatern. Men, men liksom så att det blev lite sådär, så det kom successivt. På det sättet har ju min karriär varit väldigt bra. Att jag har liksom fått jobben i den ordningen man ska ha dem. Jag har fått dem när jag, när jag är mogen och tar nästa steg så att säga. Så att... Och det är inget jag själv har tänkt på. Jag har aldrig funderat på liksom hur man ska lägga upp en karriär. eller så. Jag har gjort det jag tycker var roligt. Mm. Alltid var smickrande när folk har frågat om jag vill vara med. Och så tänkte jag, ja, fan kan jag vara med och testa på lite sådär? Så att, mm. så att uh, i, inom den sfären så, så kan man nog säga att det är genom mitt, första, mitt första roll som då ök, det, det var ett slags genombrott för jobbet som sådant. <laughs> Sen kan man ju säga att det är klart att det var så Man sa att hamlet var min första roll. Men hur <ile> är... så såg ut och är i, här, jök... du ut då är här jökdräkt? direkt på det. Ja, ja. Ja, du känner till direkt. Det var roligt. Nej, <laughs> nej, det är det, det roligaste. Var. Jag, det ja, men det var ju du, du ser det framför dig. Du du jag undrar om inte du har sett det någonstans i dina drömmar. Men nej men jag hade ju trikå. Jag hade ju okay. tre, grå trikå så hade jag vingar här grå, små, grå vingar och sen sån här hjälm, eller som tycker som skridskåkarna hade röda så, så, så så, typ. ja, ja, såg det ut som i hel så så Ja, och artfänkta så vi som artfänkta och sen så hade jag dem, vinkade med och så jag och gapade så här, och sa koko och så ramlade jag ner. Ja, det var en massa olika saker, men i grunden hade rätt. jag satt i ett bo, det var egentligen det jag gjorde jag satt i ett bo och gapade och blev matad med
0: ostbågar. Och någon såg din talang där då? Alltså.
5: Av någon outgrundlig anledning så började min karriär där, och sen fick jag erbjudanden från olika teatrar och, och så Sen nästa pjäs vi kan prata, detta var ju en slags dansföreställning, <laughs> eller min Jag blev dessutom värpt om man säger så. <laughs> av en jävla snygg tjej som då var 30, kanske jag var väl 17 så hon la ju sina stora bröst vid mina öron, vet du och det var, är det hon? hon heter Lena fruktansvärt snygg tjej, en sån håga brud, som fanns på 70-talet och där låg jag och tänkte jävla när jag ska upp i de här tre för där hade hänt någonting med mitt andra huvud. Nu sitter klart
4: med huvudet neråt med händerna händer uppe i, i, i tinningarna här. Ja, och, visar och så man rysen ja, ja.
5: och sådär, så att så att jag brukar skämta om det här att jag inte hade suspensvar. Att, när, när jag kom upp i full blom resten var upp så, så tänkte alla, alla, hela publiken, gud vad långt ner nebben sitter på den vågen. <laughs> <laughs> Och så, men det var en härlig tid. Det var ju lite likt den tiden vi levde, alltså 70-talet på många sätt, det var ju le, lite likt, alltså inte likt, men po politiskt det här med... Om man tänker sig feminismen, genusdiskussioner och sånt där så är det ju ingen, alltså den här hardcore-genusdiskussionen som finns nu den är ju ganska lik KPMLRs terminologi som fanns på Fjärde långgatan det vill säga att man får bara tycka en sak och man måste tycka rätt för annars åker man ut. Lite så var det ju på 70-talet också och sen var det ju så att det var ju väldigt mycket fri sex Man kunde, Det pippades ju varenda jävla hörn som fanns överhuvudtaget så där. Och Som 17-åring var ju det toppen va? Det var ju jätteroligt Jag var ju lammkött på den tiden Så att jag hade ju väldigt mycket utanför teatern Som jag tyckte var skojigt också och så är det lite idag också att man ska liksom göra sig fri via sexualiteten. Alltså det, på många sätt så påminner ju, påminner ju tiden om varandra. Med den skillnaden att på den tiden så är jag glad för. Då fick man tycka lite mer vad man ville. Och man var också respekterad för det på ett annat sätt. Det var inte lika ängsligt som det är nu. Alltså idag har vi fått för oss att vi, att, vi, att vi är väldigt individuella. Att vi får säga vad vi vill och att vi lever i ett väldigt fri tid. Men det gör vi ju inte därför att för problemet idag är ju liksom att, att det som händer idag det är ju att... att att alla tycker lika. Mm. Fast vi tror, vi, vi tror att vi tycker olika. Mm. Liksom i en men du,
4: på den tiden nu snackar du. Ja. Var det mycket liksom att röka på och sånt här? Ja, det var det.
5: Ja. Det var ju väldigt mycket så vi skulle ockuperas Haga och det skulle liksom så och det skulle göra en revolution. Det var bara att aldrig någon hade tid. man hade tvättid alltså när revolutionen var på. <laughs> <laughs> Nej men det är ju så, det är lite alltså Sverige är lite så vi leker Vi har ju alltid haft det ganska bra framförallt den, de människorna som är på med revolution. Det var ju medelklassen i första som hade det jävligt bra och egentligen gjorde föräldrar revolt mer än revolt mot samhället. Sen så fanns det väl de som gjorde det också. Men, men det, var ju lite, det är ju besvärligt att göra revolution. Det är ju inte helt det gör sig inte själv. När Nej. de skulle ockupera Haga och sånt där så var det liksom ja, ah, nu är det någon som gör det i det huset. Ja, ah, men det, jag kan inte göra det ska passa barnen. Och så rev de huset. Så det var det var lite, jag kan tycka ibland att det var mer leken allvar. Så nu mm. kanske jag är väl hård men, men lite så var det ju. och jag menar det är ju likadant nu också man kan ju klä sig i svarta kläder och se repraverade och vara förbannad på massa olika saker så var jag när jag var ung också men sen gick ju folk till varven och till Volvo och, och, och liksom vanligt folk gjorde det de gjorde mm. de sket ju i oss liksom och tänkte mm. bara kan inte de klippa och skaffa sig ett jobb ja, men och så, så tycker det. de ju fortfarande mm. men detta kan jag tycka ibland sen är, när man är ung så ska man ha den här, den här, det här engagemanget och man ska helst behålla det Problemet är ju idag att vi, vi, vi lyssnar för mycket på de unga och för lite på de som är äldre tycker jag. Det, det är bra när de som är äldre som har lite erfarenhet och ur ibland kan klappa en på huvudet och säga att det, det ordnar sig. Mm. Så.
4: Men, ser, du någon, ser du någon skillnad på alltså, Malmö jämfört med Göteborg politiskt? Alltså, hur... hur alltså, alltså, till någon hur de tänker så Göteborg tänker så, Malmö
5: tycker helt annorlunda eller hur, Nej, jag eller hur... så insatt Är jag har något i Malmös Nej. politik så det, jag kan för det känns som att du är ganska mycket ja. Politiskt ja, intresserad Ja, jag är jätteintresserad så. av politik ja. och sådär. Även om det har avtatt lite grann med tiden Jag är också lite sådär så att jag känner idag att Jag vet inte vilket parti jag ska rösta på Jag tycker alla är lika likadan Jag kan förstå människor som känner så För jag känner så själv också väldigt ofta att Ibland håller jag med en moderat i någon åsikt, och ibland håller jag med en Och det trodde jag inte skulle säga någonsin hela mitt liv, men det gör jag ibland faktiskt. Och jag har många moderatkompisar som är de mest fantastiska människor, som gör ideella saker och som gör en jävla massa nytta för samhället och så vidare. Och som jag då tycker, när jag pratar med dem så säger du är ju egentligen inte moderat. Mm. Uh, för att jag vill inte att moderater ska vara så vänliga och trevliga. <laughs> men, men, <laughs> men det är de ju. Alltså man får ju en lite mer nyanserad bild av människor och politik så att säga. Samtidigt som vi lever i en väldigt svår tid vad det gäller politik, därför att det är väldigt få Partier som, är, som står för en ideologi utan det är väldigt mycket chaffs liksom om, om, om tekniska frågor och frågor om ekonomi mm. och så vidare men, men även, ett, även ekonomi måste ju bygga på att man har en ideologisk grund, en, en, en slags vision om hur ett samhälle ska se ut och det tycker jag man förlorar i politiken. idag. Det var ju lite tydliga
0: 70-talet, höger och vänster man säger Ja, det var
5: det, ju. det var ju det. Och Palme, om ja, man tittar på när Palme och Feldin Fyllde Skandinavien med, med liksom en politisk debatt Och det satt 12 000 människor Och lyssnade på två gubbar som pratar politik Det skulle ju aldrig hända idag mm. Men är, är det inte lite så att, att De som är politiker Jag är så jävla ointresserad av politik
4: så att, <coughs> Men jag kan ändå tycka att Som du sa, Palme, Feldin Gunnar Sträng, mm. de är bara Ola Ullsten och den. Mm, det var ju ändå alltså alltså profilen som mm. man, ja jävla vilken man håller på det skit jag fullständigt i. Mm. men idag är det bara en gro jävla massa det är mm. ingen som Ja, är den utbildningsminister nu? Är den det? Ja. Man vet ju inte vilka de är.
5: Nej, men jag tror också att det är det att det har kommit in väldigt mycket sådana konsulter. Jag är väldigt allergisk mot konsulter. Mm. Alltså sådana mediekonsulter som mm. lär dem vad de ska säga. Problemet är bara det. De säger ju inget. Nej, de säger inget utan de liksom glider runt. Mm. Och jag menar, det är inte en politikers uppgift. En politikers uppgift är att stå för sitt ord och stå för vad de tycker och tänker. Oavsett vad det sen får för konsekvenser. Men nu så mycket om den egna karriären så, att man säger, så det är ju det som är bekymret. Och plus att jag tror att det fanns fler politiker som hade haft ett civilt jobb innan de blev politiker. Mm. Och det kan ju vara ganska bra ändå att veta något om samhället man lever i. Och, och också att de åkte hem, alltså riksdagsmän åkte hem och bodde där i sina byar eller i sina samhällen och fick konfronteras omedelbart med de beslut som man hade tagit i riksdagen på ett sätt. Så det var ju mer småskaligt och det var bättre, tror
4: jag. Men, va, 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 vad tycker du om det här med, med Hillary Clinton och, och äh, Donald Trump? Alltså, har någon åsikt överhuvudtaget? Ja, alltså, alltså, är, jag, är det är inte en jävla pajacirkus bara? Jo, tycker det
5: tycker jag att det är, det är. Väldigt mycket. Och sen kan jag tycka ibland så att... Det är också en, ett resultat ibland, för det känns ju som att vi är mycket mer intresserade av det amerikanska presidentvalet än vad vi är vår våra egna riksdagsval, vilket i sig själv är en medial det blir en medial cirkus. Det är lätt för media, och liksom för de, de skapar ju nyheterna hela tiden. Det är ju aldrig så att du som politisk kommentator behöver liksom gräva i någonting, utan Donald Trump säger och sen så refererar de vad han har sagt mm. i princip. Så att jag kan ju tycka att det är, sen är det ju givetvis fruktansvärt att en människa som Donald Trump har kommit så långt som han har gjort och det säger ju någonting om tiden vi lever i, att, mm. att han som liksom är en pajas, mm. ändå just nu är presidentkandidat, i ett, ett ganska viktigt land för världen om man uttrycker sig så, så att det, mm. det är ju lite oroväckande. Mm. Sen är jag inte heller, liksom, jag är ingen Hillary-fan, men jag ska jag välja mellan de, <kör> mellan, mellan de två så väljer jag väl Hillary, men hon är ju också en människa som man kan ha ganska kan ifrågasätta tycker jag
0: ganska ni, Hon är ganska höga. hatad i USA faktiskt.
5: Ja, det är möjligt att hon är men, men å andra sidan kan jag tycka att det, hon är väl förmodligen hatar av de som inte håller med henne ja, och då är hon åtminstone radars. en färgstark politiker, så i det mm. sammanhanget så är det ju bra man ska, då ska man ju liksom då ska man ju verkligen vara glad över sina fiender om det är så att man har så tydliga och så att det finns människor som faktiskt hatar en Och så finns det ja. de som älskar den. För det kan jag tycka är det jag menar med politikens uppgift Sen får man väl då försöka vända de som hatar till att mm. hata mindre
0: Men jag tror Alltså vi, vi pratade lite grann om att Hon har varit med i politiken så jättelänge ja. Och kommer Trump då från <laughs> inte arbetarklass i <innan> parenteser och parentes ändå, <laughs> men han, han, han har ju varit ute och drivit företag i Elvall och ja, ja, eh, den biten
5: men ja men det är ju en farlig utveckling alltså politik, alltså, ett samhälle kan inte drivas som ett företag men vi har fått för oss att det kan det ett företag ska drivas som ett företag, ett samhälle ska drivas som ett samhälle man kan inte blanda de två och det är det som är den stora grejen plus att om man, tar, man, man, kan, man kan ju faktiskt jämföra lite grann eh, Trump och Bert Karlsson när de kom som politiker. Det vill säga, en politiker som, som säger de enkla sanningarna i en tid som är orolig. Mm. Det är klart att en sån person blir, har lätt att bli populär. Mm. Därför att vi vill ha enkla svår, svar på jävligt komplicerade frågor. Sverigedemokraterna är precis samma <hör> sak. De, de förenklar en situation som egentligen är jävligt komplex- och så, men, men vi blir lite tryggare och plötsligt säger: Vad skönt! Ja, det invandrarna säger: ja, Vad skönt! För hittade någon som vi kunde skylla liksom, på. Ja, på. <hållt> Livet är svart och vitt och, det, och så vidare. <hållt> och, och, jag menar Det är en väldigt farlig utveckling när, när man förenklar mm. politik. Så för så Politik är mycket mer komplext och det kräver också när man håller på att man faktiskt är lite med själv. Också. En demokrati kräver ju lite jobb och, det, och medborgarna också. Annars mm. hamnar man ju i en situation där det kommer sådana som Trump och tar över. Mm.
4: Men du, Micke, eh, jag vet inte om du vill snacka mer om det. <hållt> <eller men, hållt> Ja, det kan, kan vi inte gå in på lite roligare saker nu? Ja! ja.
3: ja men nu måste vi blå
4: oss av här. Alltså bara, ja, det, det är men... för mycket djupa grejer
0: nu. Det är men... inte med sånt. Nej, jag håller med dig faktiskt. Nu ska vi gå till Ronny Jönsson. Nej, det ska ja. vi inte alls göra. Ja. För det är så här, Glenn. Du har varit med i ett program här nu som spelats in. Ja. Ja. Har du varit. Ja. Som kommer på tv senare.
3: Mm.
0: Och där var det någon andlig skit som du kallar det. Kan du
3: berätta?
0: Jag får inte säga för mycket. Nej, men, men jag kan... var med på en natt på slottet, tittar det? Natt på slottet. okej okay. Sen får ni gärna prata nära så blir det ja, bättre Jag kan sätta mig nära. Nej, nej, det är långt, är jag långt för långt. Vad har nej, du det jätte... med det här, Natt på slottet. Nej, ja. stjärnorna
5: på slottet. Ja, var det har du.
4: Jag glömde bra det för det är mycket roligare. Du, du, vi snakkade om någonting innan jag poppisade ner och skratt Vad fan var det? Om då? Ja, men du snackade om någonting så jag
5: faktiskt grät här för fan. Men det var jag... nog detta med andlighet, var det inte det? Ja, man kör det nog. För... Jo, nej men så alltså... min sen, för den är inte rolig som alls. Nej, men du, det var ju det att du var med. Vi pratade innan programmet börjar, om att, att du, det här med medium och, och mm. medium large och extra large. <skratt> nej, men... men <skratt> det här med huruvida man tror på mediers kraft och de här som kan prata med döda och så vidare. Och det kan man ha olika uppfattningar om och så vidare. Och jag, jag är väl skeptisk till de allra flesta, dock inte alla. Jag har varit med om saker som har hört på folk som... Jag kanske inte har pratat så mycket om det egentligen, men som på något sätt så jag utesluter inte möjligheten att det finns ett liv efter detta så kan jag säga. men däremot så tycker jag att det finns väldigt mycket humbug i den här branschen och det är märkligt att de dyker upp så många just nu som kan det. jag var på sånt där mass, mass det, det, möte var jag på bra, bra. och så vidare där man då skulle prata, folk fick ställa frågor till ett medium om olika saker de var intresserade av och då skulle han ta, ta kontakt med andevärlden, det vill säga de som har dött och det som slog med är, det var, dels var det. Svarde ju liksom att man ställde liksom frågor. Det var liksom typ. Ja, min, eh, jag ska sälja min lägenhet nu på Möllevången och nu eh, ska jag köpa en träa lite längre bort här, men jag undrar det var ju fars lägenhet och jag undrar om du kan få ta kontakt med far och fråga honom om han eh, kan se någonting från sitt perspektiv angående försäljning och vinstmöjligheter i den här försäljningen och vilken mäklare jag i så fall ska vända mig till, och om jag ska ta lägenheten den nöja för jag är lite orolig för om jag ska släppa detta objekt och det här objektet ut där det var jävla långa på och, och, och så är och någon som tar kontakt då
2: med, med andra sidan
0: och, och då när man gör Plushcare.
5: och på andra sidan att de hade liksom sagt men skit i det det är världsliga ting gör vad fan du vill när du kommer över hit så är det party och jättekul alltså, så att de hade... men då är såd liksom ja din far säger att du ska ta den nya lägenheten för vinstchans? Alltså, det är som en jävla sån. Och då tänkte jag sen när jag satt där och hade hört 5-6 sådana frågor att är de lika jävla korkade på andra sidan som de är här? Varför ska jag fråga de som är döda när de kan få lika idiotiska svar. Alltså det, blir ju, det är dumt att störa idioterna på andra sidan utan låta dem vara i fred. Det verkar inte som det sker någon utveckling från detta liv till nästa liv. Och det, det kan jag tycka ibland att, att varför ska man alltså, väcka i den björn som sover? på Så alltså, det var det som gjorde jag, jag, nej men jag blev liksom jag tänkte, det, 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 det finns ju andra frågor, jag, jag ställer mig inte över folk på det sättet, men, men just försäljning av en lägenhet är det första man vill fråga sin döde far, om det känns ju som att relationen har varit lite siss och där och på den dialekten också. Ja, jo, nu, jag, jag tog den bara i högen av dialekten. Men, så det, det kan jag ibland fascineras över, att de verkar vara lika dumma i huvudet i dödens rike, som de är i, i vårat, så att det verkar inte som att man blir smartare av att dö, så kan man säga. I alla fall inte på dem, har på. Nej, men du är, är du buddhist. Ja. det heter så. Jag är buddhist, fast jag tror på Gud, vilket ju egentligen är, inte är helt renlärligt. Okay. Men för
4: mig som är totalt total attist. Ja. Alltså, jag vet inte ingenting om sånt Nej. Nej, jag vad, vet vad inget heller vad Men jag betyder tror... det, vad betyder buddhist Du och Richard Gere och någonting Lätt
5: mycket snygga skådespelare <laughs> <I all laughs> inte, Man ska inte bara vara rolig <laughs> Om man ska vara brudare. Man ska vara buddhist också Då får man gärna mycket tjejer så att, Men, men vad, är,
4: vad är den, vad heter det, lärarn, eller vad det så här?
5: Man kan säga att grunden för buddhism på? Är du som gillar att prata djupa saker i glän Ja, men du då får du skylla dig själv Och du ställer sådana frågor Alltså, man kan säga att det är de fyra ädla sanningarna, att man accepterar att i fundamenten i livet så finns det ett lidande det vill säga att lidandet uppstår till exempel att vi vill ha saker och så får vi inte dem och när vi inte får dem till exempel så uppstår det ett lidande, en frustration kan man säga att i vårt medvetande, i vårt sätt att leva, lidandet i sig existerar inte men vårt sätt att se på saker och ting skapar ett lidande, sen finns det ju givetvis ett lidande i den meningen att folk svälter <hör> och att folk dör i krig alla de sakerna, men det är fortfarande ett lidande som vi själva skapar, det hade bör finnas, så i grunden finns det inte men det finns där på grund av vårt medvetande, vårt yrke. och då handlar det om att sen är buddhismen kan man säga en, en metod, att ta sig ur det lida att se igenom alla de här villfarelserna, de här, de här liksom feltänkta sakerna. Typ att om jag nu inte får, får den bruden, om jag inte får den bilen, om jag inte får det huset, så är inte det hela världen. Jag kan leva mitt liv Men, i alla fall. Det kallas det inte som sund förnuft? Bra? Det kan man säga. Buddhismen bygger väldigt mycket på sund förnuft. Men problemet är att det sunda förnuftet är ungefär som... Som, om man tar kristendomen tycker jag har en jävligt bra sägning. Och det är att allt i viljan att människan ska göra edre ska ni också göra den. Det vill säga att man ska göra så, som man själv vill behandla sig om man behandlar andra. Och man, teoretiskt är det ju enkelt. Det, ingen behöver liksom ifrågasätta det. Men ser man det i praktiken så lär det, verkar det vara extremt svårt. Så, mm. så vad buddhismen då gör det är ju att den ger en möjlighet att träna upp psyket, alltså medvetandet så att du till slut bryter ner alla villfarelser förhoppningsvis och blir en bättre människa som gör det i praktiken också. För det är ju det som är grejen, så länge vi inte gör det i praktiken. Så... Alltså den där bibelskolan du behöver gå i, det är, att... det är ju den gyllene regeln. Hade vi lyckats genomföra den så hade vi levt i ett paradis. Men då tror jag att vi var buddhist. Ja, ja, vad bra. Välkommen. Du ska alltså, få medlemskola. Med med. <laughs> ja. när man blir gejsar att också. <laughs>
4: Det tog det slut. Men jag måste säga, jag måste säga en sak. När jag spelar i Fiorentina. så är en kille som heter Roberto Baggio. Ja, vilken fotbollsspelare. Ja, och han är buddhist också. Ja, jag vet det. Ja, det var så Fantastiskt.
5: Lite, ja. vilken, han var för jävla bra. Du ser hur bra buddhister det är på fotboll ja, ja, De är ja, grymma. Ja, ja. Jag känner bara en buddhist, vad jag vet. Ja, men han var en av världens bästa i sin tid Ja, för fan.
0: Han ja, ja. är så lite Snygga också i alla buddhister. Ja, det är alla, alltså, tack så ja. mycket. Tack så mycket. Det var gulligt
5: sagt. Jo, men vi blir ofta det på något sätt. Jag vet inte vad det är Men Och
0: du blir snyggare till det med åldern har
5: jag gjort jag blir det, ja. ja jag är fulare det är svårt att bli. <skratt> ja, nu är du
4: elak, ja, då. Ja. Nej, då
5: Nej, men det är, jag tror att jag tar med mig med tiden. Det har jag alltid sagt sen jag var liten. Det har jag har alltid velat bli äldre också. Ja. faktiskt Så att jag, men, ja. aldrig, jag har liksom <skratt> gått igenom. Många människor får ju kriser.
4: Ska du eller jag ta det? Med vad? Jag har hört. Ja? Hira, det ska ju du egentligen ta. Jag har hört. Men att du har polat med. Cash, brant, det ja det är, är bra att vi, vi kommer in på det jag det äh... verkligen
5: inte gjort däremot är det så här <laughs> nej men det är bra att vi kommer in på det här för att det är, det är ju en kvällstidnings jag har läst ja jag, ja, 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 jag skriver mm. med en biografi med Måre skära jobbat med så nästan liksom Peter Karlsson och i den Peter memoar... Karlsson ja han har ju jobbat med ja, med, ja, med, med ja, 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 ja och då i alla fall så så var det så att jag jobbade på en fri teatergrupp uti, utanför Stockholm i Viksjö i Jockersberg och då jobbade Mikael Persbrands mamma som konstlärarinna där. Hon, Inga Lille, Ja, men. hon var konst så hade för högstadiet. Och sen var vi på fest ihop. Och så där hemma. Och, och jag var hembjuden till henne. Men det var inte bara jag, det var massor med folk. Och Mikael Persbrand kom hem. Jag visste inte vem det var på den tiden. Han var, är ett par år yngre än mig. Vilket i den åldern är ganska mycket. Och dessutom så spelar jag ju att jag var äldre än vad jag var. Och så men då var han där. Så hela den historien var att jag låg över... Så, det var jag berättat. Att jag mm. låg över i den lägenheten. Huruvida vi gjorde något eller inte, det har jag överhuvudtaget inte uttryckt en enda åsikt om. Utan det är spekulationer sedan från pressen. Så jag har aldrig någonsin sagt att jag har gjort någonting med någons mamma överhuvudtaget. Men nu kan jag säga att nu har jag till och med legat med både en och annan mormor. <skratt> <skratt> så det vill jag verkligen demotera det är alla läger att det här är liksom, det är kvällstidningar när man är med. så värst Och för var det ju, du vill det också då då inte liggat man någon morfar eller? Det kan ju, farmorfar kan jag nog liggas ah, med också Jag tror ah. att det skulle kunna vara spännande, absolut Jag och Lenny har ju delat... <laughs> Lenny Norrman Lenny Norrman och jag har ju delat... Men Charlie, har du ju i, men, Charlie, <laughs> men Charlie var uppe så jävla sent på nätterna så han gick ju aldrig och Så det var ju, jag låg med innan Charlie så det blev aldrig något mellan mig och Charlie Lenny och jag vi har gjort både Lena och de andra Oh,
0: Vi måste köra lite fredags freda känslor nu. <fri> <fri> Måndag morgon inte bra. Tisdag morgon inte bra.
4: Onsdag morgon inte bra. Torsdag morgon inte bra. Fredag morgon.
3: Frida lunch, frida eftermiddag, underbart Off the work med karaoke, man får en öl och pytt i panna och liven leker, man kan inte säga annan
4: än att jag har det gött nu Namornd inte bra Tisdags morron inte bra Ons morgon inte bra Torsdags morron inte bra Fredags morron
3: inte inte bra Fredag
0: Så där, ja, välkomna tillbaka. Det var lite Jag ska bara hämta en bil, alltså. <laughs> ja, det är så här jag måste berätta för er att när jag hämtade Glenn idag så frågar jag Glenn, Glenn, hur är det? Nej, då det är det inte bra. Där inne. Eh, och Glenn alltid när jag säger det, hur är det så han säger att ah, det är bra som fan. Men då hade han alltså suttit och varit upp lite sent innan. Jo, det
4: är, det är bra som fan fortfarande.
0: Ja, ja. Det är bara att man behöver
4: liksom en, en bil att man kommer att med i Det blir bättre och bättre under ja. sändningen, menar du? Ja.
5: Ja.
0: Du får se ditt balskåp här nu då, Claes, om ja, ja, ja. det är slut. Ja, går på, på produktion. Ja.
5: Vi drar det från John Malmsjöers gage, så det är inga problem. Ja, just det. Det kommer jobbet idag sen. Blir det blir bara halva gage. Du drar Glänusén drack upp... Du ja. när vi ändå är inne
4: på Johan Malmo ja. vad är det för Snubbe jag, har, jag har aldrig träffat honom och pratat med honom, men vad det för Ingeberg?
5: alltså för min del så är det ju så här att i min värld är det ju ungefär som att spela fotboll med slata. Mm. alltså det är jätteidöligt med alltid har och så vidare jag tycker det är vår tids absolut största skådisk, av skälet, skådespelare. och det är eller skådespelar och det är att han är så jävla bred. Han har liksom sjunger, han dansar, han har gjort musikaler, komedier, han har varit på Dramaten, han har filmat med Bergman, han har filmat internationellt med Hitchcock. Han har gjort så oändligt mycket i sin karriär. Och han möter alla... Alla genrer med samma öppenhet. Han har inga fördomar. Han är liksom, det är verkligen en underhållare- av hög internationell klass. Mm. Så att, och dessutom har det ju blivit- en av mina närmsta vänner. Nu är han ju 84 år gammal. så att det, På ett sätt kan man ju säga- att man skulle vara lite bitter. att Det var roligt att han träffats tidigare. Men icke desto mindre. Han är det en, och en av de mest anarkistiska- och roliga människor jag har träffat. Man vet aldrig vad han hittar på. Alltså, kan man hålla sig så ung- när man blir så gammal som han är- så är det ju liksom en yndelst- låter en, en uh, ovetande människa, men, mm. men vad ja, så han är Det finns inga gränser, han gör lite vad han själv känner, ja, för det är egentligen ja. anarki, alltså anarki. är ju en ideologi det också, men, men om man, man säger ofta så människor, så liksom, man vet inte riktigt vad man har. Ja. Plötsligt så bestämmer han sig för att jag vill göra detta och så gör han det, så att säga. Så att egentligen är det inte anarkist rätt ord, men... Men, men han är väldigt, vad ska man säga, gränslös som person åt, åt alla håll och kanter och, sådär. Mm. och, och Väldigt kul att prata, prata med och fantastiskt roligt att jobba ihop med Så att, så att för mig lever jag i min dröm för tillfället alltså, Vi gjorde Charlie Stant ihop på Gunnebo mm. och vi gjorde den här och sådär. Så att det, han är jättekul att jobba
0: Det är väldigt oväntat trio för mig Ja, det är det Är tre där nere på Kjagkullet ja. nu då
5: Ja, sen i Lena Paparizzo, där har du också en sån här tjär. Jag tror det att hon var, kan hon vara 35 baster och Jag tror att det finns någon. Jag kan inte hitta en enda svensk popsångerska till som skulle tacka ja till det här jobbet som hon har gjort. Av olika skäl att det är vi för gamla och det är inte rätt för min inbysk, det är inte rätt för... Och så vidare. Men jag menar, hon gör det. hon är, och Jag menar, det är en jättestjärna, framförallt i Grekland. Mm. är hon, ju liksom, hon är ju större i Grekland än vad Carola är i Sverige. Så hon är extremt populär. Mm. Men det finns inte en divalåt, Det finns inte en sån där gång. Hon har sagt liksom i Grekland gör vi så här eller okay. vet de här kommentarerna var att markera utan hon är liksom en oerhört ödmjuk och fruktansvärt schysst tjej från Partil. Hon är mm. precis som hon kom direkt från Partil idag.
4: Det är det som är jävla skönt att höra och även du, du är ju som du är ja. du är jävligt trevlig normal jävla sunt förnuft jävla människa inte alla som är sådana som kommer upp i... som Nej. kommer upp i, Men det är ju för fan hur stor som helst. Och du är som du är. Jo, men jag tror, Oj, att, det, det men jag tror att det
5: är lite sådär... Men du har ju spelat fotboll på elitnivå med människor som tjänar mycket pengar. Och som liksom också, för, många människor förlorar sig ju i, i liksom bilden av sig själva. Och liksom i det här att man tror att man är större än livet i sig själv. Men jag tror det handlar mycket om min uppfostran när, när jag växte upp. Och så vidare, jag menar, ibland kan jag tycka att vi klankar ner väldigt mycket, alltså lite janter då, då skadar det inte att man faktiskt drar ner sig själv och säger att vad fan jag är inte bättre än andra jag heller inte, det innebär ju inte att jag är sämre än andra men jag tror att kan man möta människor som är en jämlik så blir ju livet mycket roligare bara för att jag är skådespelare.
4: Mm. så är inte ja, jag bättre
5: än en, en ju, vad fan vi försörjer oss på olika sätt bara. det är ju det enda som ja, du
4: är om, det är från början, det är från, det är mina föräldrar mm. de har lärt mig, det måste vara rätt och fel och Aha. Jag är jävligt stolt min morsa mm. De är 83 år bara i dag, men fan vad de har lärt mig
5: mycket. Alltså. Ja. Nej, men det är ju så. Jag, jag, mm. jag tycker också att min morsa var ju ensam mycket med oss och sådär. Och, och liksom även min mormor och morfar, alla de värderingarna man har fått med sig. Jag måste säga att det kan jag också tycka ibland att det är synd om, om de som är unga, och som inte får den, i alla fall riskerar att de inte få det fundamentet med sig. För att det man lär sig när man är lite det bär man med sig när man blir stor alltså mm. värderingar, sätt att se på andra människor och just detta att, att jag, menar, jag har en vanlig jävla socialdemokratisk uppfostran som är liksom att du ska jobba för, för ditt uppe eller och du ska vara ärlig och du ska vara liksom schysst mot andra människor och det är liksom inte, det är inte och det, så, så blev jag fostrad och så har jag varit och det försöker jag tala om för mina barn också mm. Så gott det går. Jag tycker jag har lyckats ganska bra.
3: Mm.
0: Tycker du själv att du är en bra pappa?
5: Nu tycker jag det. Jag tycker mm. inte att jag var det från början. Men jag var 21 år när jag fick barn första gången med en tjej som jag inte levde ihop med. Jag bodde i Stockholm och bodde här. Det är inga ursäkter men det är förklaringar och det, jag var alldeles för ung för att få barn. Mm. Alltså det var så, jag var för omogen och, och så vidare. Och det kunde jag inte göra någonting åt när jag var 21 men nu när jag är 55 och tittar tillbaka så kunde jag väl önskat mig att jag hade varit bättre. Men å andra sidan så alternativet hade ju varit att jag inte hade gjort något barn när jag var 21 och har hade ju inte nisse funnits så att, ska man välja så kanske det är bra som det är ändå. Men, men jag tycker jag har blivit bättre så de sista tre barnen jag har jag varit betyder bättre pappa med de två första. Men min mm. näst äldste son jobbar ju tillsammans med nu. Och så där, så, att, okay. så att jag tycker nog att vi har, Vi landade på fötterna så kan man säga. Men ja.
4: du, är det någonting som du. Alltså du har gjort allt med himmeljord Men är det någonting som du skulle vilja göra som du inte har gjort ännu? Alltså inte. Nu snackar du att jag har resor och upp lite. Utan. Alltså, det är jobbet? Du, ja Som skådespelare eller, eller film. Men jag har, aldrig, alltså, jag har aldrig... någonting du.
5: Att jag har aldrig tänkt så faktiskt jag har aldrig tänkt så och det skulle jag vilja göra utan jag har gjort det som har kommit i min väg snarare så att jag, jag skulle vilja säga att jag hoppas jag får bli överraskad eller två gånger till på någon förfråga för att jag tror att det är bättre att andra tänker ut vad jag ska göra. Alltså när det gäller, alltså erbjuder mig det. Och sen kan jag uppleva att fan, det här var jävligt kul eller fick jag den rollen när det har jag inte ens tänkt på. Men jag har gått och tänkt sådär att nu är jag för gammal, men jag har aldrig gått så att jag skulle vilja spela hamlet och sånt där. Alltså, det har jag, men det har aldrig varit intresserad av det. det går för långsamt och det är för långa teser, så att jag orkar inte spela så. Så intresserad av teater är jag inte. Och jag har heller aldrig varit den typen av skådespelare. Jag kan säga så här: varje gång jag får en publik att skratta eller gråta så tycker jag då är livet på topp. Har du fått publik att gråta? Ja, det har jag fått också. Det är ska det man samma Nej, ibland så kan jag säga rätt allvarliga saker från se Alltså Vad som är intressant är att jag har gjort egna föreställningar och åkt runt på konserter och spelat ihop med några musiker och sådär. Runt om i Sverige. Och då har jag liksom gått från jättemycket skratt och så direkt in i någonting allvarligt. Och då är folk helt öppna, de är helt liksom skyddslösa i det ögonblicket för de förväntar sig inte att det ska komma något jävligt allvarligt mitt i ett skratt. Och då innebär det att då kan du få dem att gråta på, på liksom 30 sekunder. Därför att de är helt skratt och gråt är samma sak, det är uttryck för i princip samma sak faktiskt. Om man ska säga det, i grunden Så att på det sättet så har jag fått det Men det är inte så att det är det som är min främsta grej det är inte här, nej. Nej.
0: Men det har hänt Att jag har fått folk att gråta Men du har fått mig och att var en gång uh -huh. Jag satt hemma i soffan och ja, Jag började faktiskt gråta med avskratt Ja, jag skulle att det ligger nära Jag tror det var på några Brunn Och så var det du och Lenny Norman Som uh -huh. gjorde en grej uh -huh. Och nu snackar vi stand-up då Mm uh -huh. uh -huh. Och vad jag har förstått som så var ju ni bland de första som drog igång stand-up i Sverige, eller?
5: Ja, så jag kan säga att jag tror att jag var allra först med stand-up i Sverige. För 1979 så gjorde jag en, en stand-up på något här i Göteborg som heter Nya Teatern som låg i Östra Nordstan. Deras restaurang <här> restaur låg en privatteater där. Jag tror att det ligger där eller något sånt där. Okay, ja. eh, Och då gjorde jag en, en, en sån timmes enmansföreställning på material av Lenny Bruce. Och då var jag 18 bast och då visste ingen, jag visste inte, själv vad stand up var överhuvudtaget.
4: För de som inte vet
5: vem är Lenny Bruce. Lenny Bruce var en sån här legendarisk stand up amerikansk stand up komiker kan man säga och satiriker framförallt. Han var ny, om, man, om man ska ta ett exempel från Göteborg kan man säga, Frank Gunnarsson alltså mm. okay. den typen yep. av liksom person var det, snarare satiriker mer än komiker kan man säga och som sen dog, 66 då hittade han honom på, på, på en offentlig toalett, tagit en överdos, alltså han var narkoman och sådär och många tror då att, det var, att det var någon som helt enkelt gav han den överdosen, för att han var så oerhört liksom i konflikt med samhället och liksom sådär, men väldigt populär så hans texter kom jag över och så gjorde jag det som 18-åring Mm -hmm. där nere. så att det var ju många väldigt märkliga situationer som uppstod då och jag hade ingen koll på vad det var men jag gjorde det och det, sådär
4: Kommer du ihåg ditt första skämt på typ stå upp?
5: Nej det kommer jag inte ihåg
4: det gör jag inte eller något av dem, eller.
5: Alltså grej, jag tror det att, det var var Lenny...
4: att... Ja. Höra.
5: ja. jag kommer inte ihåg det men jag tror att jag Jag har jobbat väldigt mycket ihop, och jag, och skrivit mycket ihop och vi har aldrig skrivit skämt. Vi har aldrig jobbat med skämt utan vi jobbar med komiska situationer alltså historier. Egentligen stand up tycker jag när den är som bäst. Det är ju förmågan att kunna berätta en historia. Från A till Ö. Sen kan det vara kort eller lång. Men att man berättar. Och i det så lägger man skämt sen. Det är liksom ett... Jag, jag har aldrig sysslat med det här one-liners. Du vet, en vits Nej. och så är det är klart. Och så kommer nästa vits. Utan, och sen... För då kan materialen gå i och ur varandra. Och man kan plocka upp saker. Och jag var ju jättemycket med improvisation. Jag skriver så Sen kör jag bara liksom. det manus. Ni... Nej, väldigt stolpa, lite, så bonus, så. Väldigt så. lite ja. manus. Utan det bygger på relationen mellan mig och publiken. Och det som kommer upp i situationen. Mm. Så, att så att det är... Och det är också likt, om man kan säga det är olika hur man är, jag menar, jag hade väl varit då, om jag har haft bättre teknik som fotbollsspelare så har jag varit en sån som har dribblat ute på kanten och försökt All att ta mig förbi och hellre en snygg dribbling och gått tillbaka och dribblat av honom en gång till bara för <laughs> och, en ny... och en tunnel också en tunnel också, så, så lite grann men samtidigt så måste man ju kunna spela fotboll för att göra det också man måste hitta grunderna, man måste ha någonting att utgå ifrån, mm. och det gäller också mitt att jag måste ha någonting, sen kan jag improvisera runt det så att säga men jag tycker improvisation är väldigt, väldigt roligt att syssla med. För det handlar om att du, måste, du får aldrig tänka, du får, det är bara att göra det. Mm. Så många gånger när jag pratar på en scen så tänker jag, vad fan är det som pratar nu? Och så kommer på det jag själv.
3: <går> <Okay>.
5: <går> så jag hamnar i någon slags tillstånd av att det inte är jag. Där är det lite andligt. Jag står och tänker, men hur fan kommer jag på det här?
3: Mm.
5: Var, var liksom kom det ifrån? Så det är ingenting jag har tänkt ut innan, utan det kommer i stunden. Och sen kan jag ibland, inte för att jag själv tycker att det är så jävla roligt, men jag kan, av lusten av att hålla på kan jag bara skratta själv. Bara för att det är så roligt. <går> <Okay>.
3: <går> men, men
4: du, så, som... Vi ska inte gräva oss in i detta. Säg då, man lämnar.
3: <går> men det är inte jävla Nej <skratt> ja, men vet inte vad
4: du hade tänkt, det blir ett helt annorlunda program. Som, som buddhist, <skratt> ja. vad har man för, när man dör alltså. Ja. Ja. Dö, dö, alltså, jag dör. Du är lite så, intresserad. Så, 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 ja, <skratt> ja, jag är intresserad för att jag, jag hoppas lite... att jag har fel. Ja, ja. För att jag, jag tror, jag, jag blir faktiskt. jävla jord, jag blir jävla jord. Ja. Men jag hoppas ju ja. Ja. naturligtvis ja. Ja, ja, ja. att det finns
5: fotbollsplaner och byrar uppe i himlen någonstans. Ja, ja. Men jag tror inte skit på det men nej, nej, vad, nej, tror
4: nej. Vad, vad tror du, vad tror man som buddhist?
5: Alltså det, nu är det ju jävligt. Om man, alltså det, det där är ju komplicerade saker faktiskt, om man ska säga. Alltså man tar det kort. Alltså det går att ta det kort, <laughs> men man kan säga, så här, Om man ska ta det lite kort, så kan man säga så här: och nu Sverige i kyrka, men lite så är det. Allting du ser omkring. Det är förstås när du drömmer på natten, så är drömmen verklighet när du sover. Så att säga ibland mm. kan du uppleva fanns Men många situationer När du drömmer är, liksom, de är verkliga. Mm. Sen vaknar du och så tänker du, att fan det var bara en dröm. Mm. Man skulle kunna säga att buddhismen ser på det här livet på samma sätt okay. Att vi befinner oss i ett tillstånd då där, vi, där vi pratar om en verklighet Som egentligen inte är verklig utifrån det perspektiv vi tittar på den Utan den är mycket mer djup Det finns många fler mm. dimensioner i det mm. Men vi ser skenet av någonting som är mycket, mycket djupare Så vi kan säga att döden för en buddhist är att vakna upp från den här drömmen Så skulle man kunna säga Att genomskåda mm. den och säga till sig själv att, Men vänta lite grann det där var ju för fan inte verklighet heller så på något sätt, och sen Men, finns det då en, en räcka av olika, så att säga, eh, teorier eller vetenskaper, om man nu tror på, på hur man då går från en, en inkarnation, alltså ett liv, till nästa. Så att säga. Det
1: var det
4: jag som säga. Det här med att ja.
5: man kommer tillbaka ja. från... Ja, kan en fluga eller en fiskbord ja. eller, eller, eller. risken är liten faktiskt alltså, tror jag att man, att, då får man ha levt ett jävla kassliv om man ska gå från människa till fluga det hoppas jag faktiskt men å andra sidan, jag har aldrig varit fluga det är kanske kul, de kan ju flyga det är roligt alla och, människor
0: vill ju vara en fluga på väggen ja, ja. ja.
5: önskar man det för mycket så kanske man blir det man sitter och ja. hör en jävla massa grejer som fluga Sallastan. och det sista man ser det en sån flugsvälla när, när det är mest intressant så får man en i huvudet så att, att, ja, men jag menar, vad man blir och inte blir... Men jag tror liksom att, att det är liksom... Nu förklarar jag väldigt grovt, men jag menar, det är ju egentligen så att se igenom illusionen. Se igenom mm. det här att liksom... Jag är väldigt intresserad av partikelfysik, till det tycker jag är kul. Och då är det så här, om man tittar på det här bordet som vi har här brukar jag dra som exempel. Så knackar jag det så hör man det är fast. Och vi är överens som här står det ett bord och jag tänker inte säga emot. Och här är det fri rymd, så här kan jag slå handen bredvid bordet hur mycket som helst. Men det här bordet består av 999,999% 999 alltså 999, 999 tomhet. Det vill säga egentligen är bordet den fasta formen och rymden mycket mer likt än olikt. Ändå vi, känner man då att, det, att det är hårt. Och då är det ju partiklar som åker här. Men ljusets hastighet, och ljuset går i 350 km i sekunden, på ett avstånd som är större mellan solen och jorden i en sån hastighet så det skapar fast materia. Mm. Men i grunden är det så att, om man och det är inte bara teorin utan det är så, skulle vi slå handen i, i det här bordet gång på gång på gång. Vid det tillfället där partiklarna står exakt rätt så slår vi handen rakt igenom det utan att bordet går sönder. Vi orkar ju förmodligen inte sitta så länge, <laughs> utan vi har andra saker för oss. Jag tror
4: att detta är ren bullshit. Nej, det är bara det. ljuger Nej, på det.
5: Nej, det, det, det är på riktigt. Och vad jag menar då är detta, att, att när man tittar på det så kan man börja ställa sig frågan, men varför ser vi ett bord? Ja, det beror på att vi fostrar. det så ungefär som att vi har blivit de människorna vi har blivit på grund av att vi har fått den fostran, den världsbild och den syn på världen som vi har och på tingen. Mm. Men skulle man då, så att säga, jag tror att varför buddhister och många andra mystiker mediterar och liksom söker sig inåt, det är för att plötsligt kanske man kan se igenom detta och se att allting rör sig hela tiden, allting förändras i varje sekund, vilket gör att egentligen finns det ingen fast form, det är bara någonting som uppstår, försvinner och blir, omvandlas till någonting annat. Men du sitter inte och ber och och sånt där? Eller? Och mediterar eller, eller? Gör jag när jag är, gör när jag är duktig, gör det. Men alltså... vad då sätter man sig ner på en matta eller ja, där man kan eller? sitta. Man, i, man kan. Det är, är ju förutsatta
4: mening men. Nej men man kan
5: sitta vad fan som att Jag gör ofta när jag flyger eller åker tåg och sånt där så så har lite tråkigt så, så gör jag att jag sätter mig och mediterar lite. Men du vi, vi, vi Tack. Ja, tack. Vad städ dig. Tack nej, tack. Uh, nej men alltså jag kan göra det. Uh, nej, inte hon clip <laughs> Portland. Men. <laughs> ja, uh, men alltså blandning mellan budism och, och andra tankar. Men mm. i alla fall uh, detta är till exempel något obedvisst att man ska försöka hålla sin tanke oavsett vad som sker runt omkring. Men, men, uh, nej, men jag tror överhuvudtaget att det handlar om liksom för jag kan jag har hört mycket hum jag har ju mycket hum exempel jag ser ett bord här och jag ser en och jag ser er men om en älg kommer in här nu så ser ju inte den, den har ju inte sammanfattning, den tänker ju inte bord, de har ju inte språk. Så de ser ju något helt annat beroende på att det är en annan art, ett annat djur och de kommer till en ovan miljö så att säga, ungefär som när vi går ut i skogen, visar som alla har varit där, så tänker man vara älve till detta. Så att det är perspektiven som avgör, så att säga bara en fråga Glenn Det klipper lite detta eller?
0: Nej. Jag vet det. Allt det hela Skit roligt det är nu. Fan, gömma alltså. sig. Fantastiskt. Men, bra. Fattar du någonting man har sagt just nu? Nej, inte mycket om berischmen, men med det är med bordet detta och rätta nu att det är, är materialet förstår jag ju. Men ja.
4: det ja. 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 vet jag. Nej. Nej. Och sen det
0: luftrestet eller ja. ja. Det går ju en annan teori eller teori. Men just.
5: detta är ju alltså detta. De, det, här, det, alltså, det här är ju Einstein detta, ju, alltså, det här är ju ja. fan
0: raketforskning. Alltså. Jo men grejen
5: är så att egentligen är så att den dator, det här som vi sitter och pratar nu hade aldrig kunnat finnas. En dator hade inte funnits om inte Einstein hade kommit på relativitetsteorin. efter och 0 Alltså det hade vi inte uppstått. Så allt. Så att hade jag förklarat en dator, om jag nu hade varit så smart så hade jag kunnat förklara 25, för 25 år sedan att det kommer att komma vi kommer att kunna ha datorer och vi, så hade ju folk sagt samma sak: ja, men det är jävla Humberg. Det är klart att det inte kommer att bli så. Men det var han
4: som var här en sten i pungen va? Ja det var Einstein. Ja, vet du om vi ser betalade någon? Nej. Selma log
5: Här Han hon inte. Nej. Åh, oh, fan. Tror att... Det här kommer som en nyhet. Det hade jag ingen aning om. Men, Ta en lugn för bärsen Ja, Claes, för fan att vi, vi ska jobba igen nu. Du, den ramlösen ska hämta. Ni? Ja, jag
4: hämta. Ja, nu, nu ska
0: jag faktiskt tumma julen lite. Ja, jag ja, nu blir det nog en... Men Claes, ah? du gillar ju sånt här. Det går en liten sådär att du vet, vi har ju en massa celler i kroppen. Mm. De är väldigt, väldigt, väldigt små. Ja. Eh, universum växer ju, mm. så här säger de. Ja. Det är ju så stort så vi får ju inget begrepp av det. Eh, och då säger folk sådär att vi kanske våra lilla jordklot ja. är en cell i en stor kropp. Ja. någonstans. Ja. Är du med lite grann? helt ja, och kan det finnas något? Det kan, vet vi inte.
5: Alltså det roliga med att vara människa det är just att man kan, man kan vilga sin tankebana- och man kan spekulera och man kan liksom fantisera. Jag tycker det är det största med människan, att man liksom har dem, att man bygger upp teorier- och sen är det väldigt viktigt att man har en vetenskaplig grund också- men inte bara det, vi måste också få tänka fritt. Och jag tycker liksom alla tankar som är liksom ingenting omöjligt, allt är möjligt mm. alltså, jag vet lika lite som alla andra kan man säga, så att det är mycket möjligt att det är så som du säger men däremot kan man säga om människokroppen i sig själv så är det ju intressant därför att cellerna i människas kropp är ju oerhört har ju en enorm medkänsla och en tankeförmåga inte en intellektuell tankeförmåga men om man ska överleva
3: mm.
5: så måste ju vissa celler dö för att andra ska komma till mm. När vi andas till exempel så får vi syreceller och sen de som, som då är förbrukare de andas vi ut och så kommer det in nya. Och grejen är där om man ska, det är lite intressant, om man ska lösa det här med, som folk då säger att vi ska få evigt liv, att vi ska leva för alltid.
3: Mm.
5: Då måste man söka i cancercellen. För cancercellen är en cell som inte dör utan som överlever. Det är mm. därför den är så farlig. Ja. Den lämnar inte plats åt andra. Så att, det är ju därför som cancer då är liksom, ja, beter sig på ett sätt som gör att vi blir sjuka. Och tar man HIV till exempel, alltså AIDS, för, för man AIDS då är det så att HIV-cellen, den uppträder precis, den förklär sig till en normal cell. Mm. Den är som en sån undercover -agent, så undercover-agent, motstånds-, så varför vi inte har motståndskraft mot den, det är därför att immunförsvaret hittar inte den cellen. Mm så, att säga, så det, det är liksom sjuka celler som kommer in i, i vår kropp givetvis men, men vad som också är att vi, menar, överhuvudtaget så är ju människokroppen är ju helt fantastisk på det sättet att den hela tiden alltså det är ju, vår kropp är ju om vi då inte förstår det med en massa ölo. Ja.
3: <laughs>
5: han pekar på mig nu. Det ser ni ser inte, men han pekar på mig. och kastar lite sten i glaset känner jag. Men ändå, så är det ju, det är ett paradis. Alltså den är ju, den är ju hade jorden hade vi levt som människor som våra celler, det vill säga att vi hade levt för varandra, så som mm. vår kropp gör för att överleva, så mm. hade vi levt i ett paradis. Men du, du måste ju läsa
4: en jävla massa för du kan ju detta. Det låter ju jävligt att du har rätt. Men du måste ju läsa jävla massa för kunna, kunna säga det här som du säger.
5: Jag läste mycket förr jag, ibland, jag har alltid gillat sådär populärvetenskap, det är ju populärvetenskap det är klart mm. att skulle jag, så jag, jag kan lite, lite grann om mycket kan man säga, men jag är inte sådär jättebildad det vill jag inte påstå. Men det har intresserat men jag tycker det är kul därför att ibland är det farligt att kombinera liksom andlighet och vetenskap. Det kan, det kan slå helt fel och det kan bli jävligt konstigt och folk skriver de mest märkliga böcker om, om saker och ting där de försöker bevisa någon slags tes som de själva har. Men när man tittar på, på mysteriet, livet, människan, jorden och universum så är det ju liksom... Vi har att göra många liv innan vi har knäckt den gotten Det är mm. rätt fantastiskt Och stimulerar av alla tankar tycker jag. Sitter,
4: sitter du och grubblar på sånt där Nej. Dagligen, eller? Nej eller, men jag tänker Bara för att vi snackar om det nu Eller sitter du en dag, en timme och
5: Nej, 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 ja, nej, nej.
4: Det är kom dit.
5: Nej, verkligen inte verkligen. Nej, det gör jag inte nej, Jag har ingen sån, ingen, ingen Socrates som sitter så Nej, absolut inte Men däremot tycker jag det är kul att prata om det som vi gör nu ja. För då kommer man igång och så snackar man om det mm. Och så vidare Och det är säkert, skulle sitta någon från universitet nu skulle blir de väl vansinniga på det jag säger givetvis men, varför, men, varför ska de bli rätt? Det är för att jag säkerligen har fel på många punkter i det jag säger Men så långt som jag har förstått det vill jag lägga till Men det är, det är liksom min bild av världen Och mitt sätt att mm. se den Och så vidare, och den Bygger på lika delar fakta som den bygger på liksom fakta som kanske inte är procent rätt alla gånger, för jag är ingen professor. Men jag tycker det är stimulerande att tänka och fundera och liksom snacka om det. För mm. jag tycker det är liksom. Egentligen behöver vi ingen religion för musik. Det är så stort det vi lever i, i alla fall. Det är
0: fantastiskt mm. om man bara tittar. När man sitter och säger, åh, flock. Jag bara undrar lite grann. Det måste finnas ett skäl till att du blev? Alltså, hur hittar du buddhismen? Alltså, det är ju inte bara något man idag ska bli buddhist, utan det finns ju. Ett jag tror att det
5: är som Glenn sa, har appellerat mig är just det för att den bygger på sunt förnuft. Jag tror att det var det som attraherade mig. Plus att den inte utesluter att det finns större, större svar på frågorna än bara det vi ser med blotta ögat eller hör med hörseln eller känner med smak. Att det finns ett större mysterium runt oss. Så att jag tror att kombinationen av sunt förnuft och att inte utesluta att, att, att både vi som människor och det vi ser omkring oss är mycket, mycket större än vad vi begriper. Det, är liksom den, det tror jag är orsaken.
4: Vad tror du att gemene man... Tycker och tror om dig Alltså jag kan ju bara säga du är en rolig jävla. Den här mm. andra biten det är inte direkt min bild. Nej. Nej, men jag tror du är någon... en rolig jävla person. Det, det, det,
5: det tycker jag liksom. Sen jag tror det att fler... som du om nu, Det är
4: ju helt fantastiskt hör. Alltså, man... Men jag
5: tror att det är så här. Det, det, att, är, jag tror att det är de flesta det. människor tycker nog som du Och så vidare. Mm. De som kommer och tittar på. Det är, det är nog för att jag är en rolig jävel. Mm. Men sen finns det en annan del av de som då har följt mig och gillar mig Som gillar kanske den här delen också. Men de är inte så många och det är inte så många som har hört det. Jag bara är lite ja, så ofta du får möjlighet att prata om det. Det får man nu, därför vi har tid på oss. Så att så oftast är det ju intervjuer som handlar om vad man gör, eller vad man ska göra och inte göra och så vidare. Så klipper de ofta bort detta, men det här går ju inte att klippa bort vad jag förstår. Allt kommer med. Så... Allt är med. Ja, så. Men, men, samtidigt är det ju, mitt jobb är ju mitt jobb. Sen, sen kan man ju säga att det färgar ju mitt jobb mycket. Min vilja till improvisation och till, till att leka bygger mycket på min syn på livet i övrigt, så kan man säga. Så att det, men, en, det vad andra. tycker du bäst om? Eller är borde jag? Och... Du menar humor eller allvarligt. Jag ska göra ingen skillnad på det. Jag använder mig av det i meningen att, att liksom, jag är inte rädd för var det ena eller den andra. Men däremot så har jag förstått att min största gåva är att få folk och skatta. Men, men jag tror att en kombination många säger att all humor innehåller allvar det tycker jag inte, absolut inte att det gör för det finns tramshumor som jag tycker är jätterolig. Mm. jag tycker inte man behöver säga så men däremot tror jag liksom att en föreställning bör innehålla både allvar och humor så att säga. och det behöver, inte vara, det behöver inte vara någon stor skillnad mellan dem så att säga. men ibland är det ju kul att bara flansa det finns inget allvar i det och det är nästan det roligaste när man kommer i det där flamstadiet när det bara, liksom, man bara garvar åt allting och det är liksom till slut kan man säga flaskpost och man tycker alltså, det, är alltså. roligast, eh, alltså, det är det roligaste grejen alltså det är, barnslor, tycker jag är fantastiskt det värsta begrepp jag vet det är, det är de här nya som säger det ska vara smart humor det är så dumt så det finns inte vad är smart humor? Ja, det är precis, jag har ingen aning det är, jag, ofta är det inte rolig humor då brukar de säga, att det här är smart humor. Aha. Eller så säger de att det är svart humor. Det är också lite roligt. En slags undanflykt för att de inte har lyckats göra jobbet och få en publik och skratta med Har du någon mer ja. förebild av ja, Lenny Bruce då? Men har du någon mer så, så, så Robin någon... Williams tyckte jag var fantastisk. Alltså komikern Robin Williams. Han som... tog livet också. Ja, precis. Ja. Han tyckte jag var, en... han var liksom han var ett universum i sig själv. Alltså, en sån improvisationsförmåga, en sån förmåga att associations, att kunna se att liksom, han var ju liksom någon slags väsen så på sen till jorden för att han gick inte att begripa sig på honom. han mm. jag var lite ut sig genier så ofta men han var ett geni på riktigt tycker jag han var liksom komikens Mozart han var fullkomligt gränslös och... han, han
4: ursäkta upp, ja, jag, jag gör men han han, han, spelade, han spelade en film som heter någonting han var på ett sjukhus som ja. läkare har ja, just det när han fick folk att skratta ja. och de ja. alltså ja. Tillfriskna när ja. en cancer och allt ja. jävla Och
5: läkaren spyr på att Han kommer inte att jag vet inte vem du menar. Det är en sann historia. Ja. En sann ja, men, berättelse som ja. en läkare som, så. Ja. som ansåg. Fan heter... Men jag tror att det är klart skratt och läkande kraft. Sen tror jag inte att den kan bota sjukdomar, den kan förebygga och den kan, den kan få oss i de svåraste stunder att, att, att se ljus och hopp och göra Det ser man ju väldigt ofta folk som är väldigt utsatta i livet och som har det väldigt svårt. Där uppstår en enorm humor mm. humor är alltså utan humor går vi under det är liksom det är bara så skrattet är så Ja, det är att Nästan lika viktigt som en orgasm. <laughs> man kan ju garva medan man, kom. <laughs>
3: <Dubbelst> man kommer. Man kan man
0: Många har ju humor för att man säger många komiks som blivit till. Och, blivit till. <laughs> ja,
5: det blir ju dem också.
0: Ja, visst det är. Men de, de har ju kan ju bära på en om ångest nu men fanska ska förklara det här. Ja, men jag men, fattar vad du är. Ja, alltså de har det på väg nu en en vem, vem? fasad. komiker Ja ah, okay. som ett försvar Ja där. lite grann så där jag var ska vara roligare i skolan då men du hade ju lite grann för att du såg att
5: jag, jag fick, alltså jag, och... Ja, alltså jag fick fördelar av min humor, givetvis. Ja. Sen, alltså det, vi är ju människor. Det är klart, vi gör saker olika. Alltså det beror på att fråga mig på en tisdag eller på en onsdag. Beroende på hur jag mår så kan jag säga att jag hade en helvete på en på tisdag och på onsdag jag glömde. Alltså, ja. Lite så är det. Alltså ibland tycker jag att vi som håller på att bli intervjuade mycket och så, där, så ska vi hitta nya och nya, och nya liksom fördjupningar av oss själva. Men, Varför Ja, men jag tror att det handlar om att det är klart ett visst intresse av sig själv och sin historia ska man ju ha, men samtidigt kan jag uppleva med mig själv också ibland, att man förstår vissa delar. Jag menar, ibland kan jag tycka sådär att, jag visste jag kanske hade lite svårt när jag, när jag växte upp bitvis, men ibland kan man ju spotta i nävarna och skita i det också och gå vidare. Mm. Man kan inte fastna i det, men, men, men jag, tror inte, jag tror inte att min, mitt skäl till att vara rolig bygger inte på att jag har några slags djupa sorger i mitt liv. För Nej. Det, 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 Nej, det känns inte så. Utan min, min det, det är liksom mm. det har jag säkert också, men jag tycker det är kul att få folk att skratta, och jag mm. tycker det är väldigt roligt att skratta själv. Alltså skrattet i sig själv så länge det inte fördomsfullt och liksom rasistisk skit och sånt där som man skrattar bara man skrattar bara. det tycker jag är, det är liksom kul i sig själv ju äldre jag blir men ju mer tycker jag att skratt i sig själv räcker gott jag behöver inte säga sanningar också
4: För... men du oh, förlåt, men, alltså, i dagens uh, man får inte skämta om någonting nu, för det det. Nej, det, utan man ska vara politisk ja, korrekt Man får inte säga neger, man får inte säga advär, man får inte säga det, man får säga
5: Alltså, vad tycker du om det? Jag tycker så här att det finns två stadier Jag tycker att om man uppträder till exempel, det var ju en diskussion när man då använde ordet neger i, i, i en radiopjäs som handlar om fascismen och så vidare, som bygger på rasism och allting sånt. Och där man ska beskriva en människa som, som förmodligen så mycket, mycket värre saker. Att man där börjar ta bort det i en i ett sammanhang som är liksom konstnär- där man ska berätta en historia- det tycker jag är vansinne- att, att lägga rent sordinen på. Däremot kan jag tycka så här- att, att i, i vardagsspråket- så måste vi kunna ändra. Jag, jag använder ordet neger- mer än nu som ett exempel- därför att jag tycker att det är ett gammalt ord- som, är, som är liksom... det är inte elakt ord. Nej, det man, det, man kan säga när det ord, vad du än säger kan man säga så här. att Det är ju tanken du har när du säger det som är det avgörande. Men om du har rätt tanke så kommer du inte att använda heller de orden. Därför att man kan säga så här, om du sårar människor att säga vissa saker, låt bli att säga det då. Säg svart istället så är problemet löst. Man behöver inte fastna i det, men jag kan hålla med om att det finns en politisk korrekthet idag som är, som är förlamande och som är fullkomligt åt helvete och det tycker jag och det, det tror jag väldigt många människor reagerar på, att det finns en elit som sitter och talar om för oss vad vi ska tycka och tänka och tycker vi inte exakt rätt sak och idag är det förfärligt för tycker du inte exakt det som de som har bestämt vad vi ska tycka tycker, då åker du ut med huvudet för det och det är inget bra samhälle det börjar likna tycker jag liksom Sovjetunionen om jag ska välja så att även om det inte givetvis blev vi fortfarande demokrat och vi får säga det mesta. Men, men i vissa ämnen så tycker jag att det detaljerar stalinism och det är ju aldrig bra. Det är klart att vi ska kunna prata om saker och det är klart att vi ska kunna säga saker och sen får vi be om ursäkt om vi har säkert sårat någon och så vidare. Men det bästa är ju att man, att man inte sårar folk i görligaste mån
4: nej, ja, turfan det. Men det, det, det är mycket att säga att man måste tänka efter vad man ska säga och som, det, så. får du inte säga för fan. Nej, nej men håll dig alltså det... är... oss till det ordet då.
0: Men håll dig till det ordet då. Så mm. tycker jag personligen att Folk blir ju kränkta av det, och det har ja. ju varit ett nedvärderande ord.
4: Jo, ja. jo men om man säger det på engelska, niger. Ja, ja det är ju helt funktavt. Ja, det har jag
0: med fullständigt. Men, det,
4: man kan, men inte,
5: det är inte riktigt samma på svenska.
4: Ja, men det, du kan det. sitta och säga det
0: som, som en vit 57-årig man.
5: <laughs> nej, men det är faktiskt så. nigger <laughs> är, för för, är för,
0: för, inget elakt ord.
5: Nej, men den person som får det. är som Alltså grejen är att man måste man förstå historien bakom. Man måste förstå hela. Liksom. Ja. Vi
4: har, ja, men det är mer, det är mer. Ja. Då måste man tänka Men man kan tänka, säga tänka, så här, tänka, den dagen tänka.
5: som vi säger så här, det var jag och så var det Johnny och så var det Lisa och Louise som var ute och så här. Och man inte ens behöver nämna om det var en svart, en vit nej, eller vad nej, det nu nej, var nej, för nej, någonting, nej, utan nej. att man pratar om oss som människor. Det är klart att det är, en, det, är det bästa av allt. Men ja. jag tycker så här: att som, som, jag kan <coughs> förstå de människor, jag har djup förståelse för att, att de människorna som inte tycker man ska använda ett sånt ord, det är helt okej. Okay. Och framförallt är det som du säger, det är inte upp till mig att avgöra det och jag har inga, alltså har jag så fattigt vokabulär så jag bara kan beskriva en svart genom det ordet, Men ja, då får jag ju prata om någonting annat då, eller hålla käften. <laughs> ja, okay. det finns ju andra mm. sätt, alltså mm. är det det som är lösningen, låt oss skita i det så att säga, mm. därför att det finns allt för många som använder det som ett skälsord och då ska det inte användas mm. och så vidare, men däremot, jag menar jag gjorde ju som Ronny Jönsson det här Neger på spårvagnen, till exempel som jag tyckte var alldeles lysande som är en, som är en slags avympning av ett Lenny nummer när han kommer in på en klubb i Harlem på riktigt i verkligheten och säger finns det några niggers i lokalen idag och så sitter han och säger och folk det är lynchstämning där inne och sen så vänder han plötsligt och säger varför allt detta? Jo, det är när ett ord förbjuds och det får makt. Tänk om vi kunde säga, sitta och säga nigger, 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 nigger. Det ordet betyder ingenting längre. Det är allt det som fyller ordet med hat och med våld. Bara försvann. Den dagen så kanske den sjuåriga lilla judoflickan slipper springa hem från skolan gråtande. Så känner den nigger. Jag älskar det. Det är ett sätt att möta det också på. Därför att det är det jag tror du menar. Att säger man det till slut får... Alltså, man, man, man menar ju inte det. Nej, jag Nej, jag fattar precis vad du ja. menar. Men samtidigt tror jag liksom i vissa lägen så tror jag att det är viktigt att man att att man statuerar ett exempel och säger det där ordet säger vi inte. Så att så här, sen är det ju en stor skillnad på att säga neger eller negerjävel. Alltså det finns ju massa olika varianter. Or jo, men, ja, jo. ja du förstår vad jag menar. Ja, det är, som, det är så här, ordet bög till exempel. Det är ja. ju samma, det är också det där. Och så blir vi förvirrade för att böga sig bögar om sig själva. Och i svarta filmer och i all rap så säger man neger hela tiden. Och så det är klart att det uppstår en slags... Märklig situation för oss många gånger. Vi vet inte hur vi ska göra och vi blir osäkra. Men just det ordet kan jag tycka. Nu har vi sagt det ungefär 30 gånger. Det här men, och det får man inte göra. Men det är ju väldigt märkligt om att du får säga det när man använder det som ett exempel ja, till exempel. Ja, ja. Så är det någon som blir upprörd att jag har sagt det här nu så är det ju en total idiot som blir
0: det. Ja, det, det. Vi pratar ju om det för att få en förändring helt enkelt.
5: Ja, och framförallt. Ja, precis. och jag menar Som sagt, och jag använder det inte, nu är jag ju privat, men jag är i en intervjusituation och Jag skulle inte använda det. Mina barn är svarta, så varför skulle jag liksom göra det för? Så, att säga, så jag har levt med en svart kvinna och varit gift med henne i 18 år, så att jag menar, det är liksom, vi har, vi har aldrig använt det ordet hemma och vi, vi gör det inte. Men vi diskuterar ju de här frågorna mycket, därför ja. att det finns en enorm rasism i, i samhället. Och på det sättet kan man ju säga, det är ju bra att vi svenskar bara inse att det finns rasism i Sverige också, för då kan vi göra någonting åt det. Under en lång tid så vi vi omkring och trodde att vi inte hade
1: det, när vi hade det, och det är värre. Mm. Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomar har alltid sin rot i vardagslivet. Den groar på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunlighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i vjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen, på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen från flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur Även i ett upplyst samhälle Den kan blåsa ut i ett stickord En obetänksam replik En nedrighet i det lilla Kanske menar den som handlar inte så mycket. Men för den som träffas Kan det riva upp sår som
2: aldrig läggs